0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E o episódio de hoje é sobre a Vanessa Camargo estar no BBB 24. Eu vou começar com o Felipe, do portal de notícias Antena W, que eu sigo há muito tempo e adoro, e com a Hannah, do Lua Cheva, Vanessa Camargo. Mas antes eu queria fazer dois adendos, que é, a Hannah não conseguiu ficar com a gente o papo inteiro, então ela ficou só o início da conversa, e o nosso papo foi no finalzinho de janeiro, então muita coisa aconteceu no Big Brother, e aí o papo pode, pode estar... Um pouquinho desatualizado, mas ainda vale muito a pena. Fica aqui que o papo tá muito legal. Assim, né, é... eu sempre quis falar com você, porque eu sempre achei você muito forte no, no Instagram, né? Uhum. A sua é
1: muito
0: forte, né? Assim, não sei se eu
1: tô falando bobagem. Ah, é uma... diga é, ah, é... Cara, eu, vou, eu vou concordar, eu vou concordar. Você tá falando...
0: É uma das mais, é, além de mais ativas, eu acho que é uma das mais antigas, né? Assim, dessa última leva aqui, né? Deve ter a, a primeira onda lá, mas...
1: É, eu sei que antes de mim, quem fazia um trabalho perto desse era o Ilan, que atualmente ele trabalha com ela. Ele tinha uma página que chamava... Ai, acho que Vanessa... Não sei, não lembro se era Vanessa Suporte, acho que era. Era alguma coisa assim. E era nessa mesma pegada, e aí o Antena surgiu, acho que pouca coisa depois que ele tava terminando. Eu não lembro agora, de cabeça, o ano que o Antena surgiu, acho que foi 2013, 15, alguma coisa assim, por aí. Uhum. Não, é tão... não é tipo assim, desde que ela começou, mas... Que beleza,
0: é isso? Mas eu acho que nem tem algum, além do dele, assim, mais antigo que o seu?
1: Ah, é que, na verdade, os fãs da Vanessa, eles fazem mais fã-clube, né? Então, tipo assim, tem fã-clube desde quando ela começou. A pegada do meu e a pegada que ela a gente não é fã-clube, a gente é, tipo, portal de informação. Então, a gente relata os acontecimentos dela. Então, são pouco, A maioria das fanpages que ela tem na internet são fã-clubes mesmo. portal de informação são, tipo, pouquíssimos, pouquíssimos. E um ou outro que aparece, eles engajam quando ela tá, tipo, num hype em algum momento da carreira. E aí, quando o hype passa, as páginas começam a cair. É que nem agora no Big Brothers. No dia que ela foi anunciada, surgiu mais de 100 páginas com o nome dela. Mas agora uhum. a hora que ela do Big Brothers, tipo, cai várias. Nenhuma se sustenta há muito tempo.
0: É isso que eu não gosto quando eu vou procurar fã-clubes. Principalmente no Twitter, né? Tem muito fã-clube abandonado lá, né? E é muito ruim, porque... É, são pessoas que, que têm material para falar, né? E não conseguem.
1: Sim, exatamente. Sim. E eu fora, tipo é. assim, nessa leva que surgiu agora desse pessoal fazendo, por causa dela no Big Brother, tem muita página surgindo e comprando seguidores. Isso me deixa nervoso, porque, tipo assim, eu batalhei por cada seguidor que eu tenho do uhum. Antena. Tanto que na conta, da a menor conta que a gente tem de seguidor é o Twitter. Porque eu tive um pouco de como é que é a palavra, não é bem restrição, mas tipo assim, eu demorei um pouco para querer levar o antena para o Twitter, porque o Twitter ele é um espaço um pouco complicado né, de lidar com as pessoas, e a forma de gerar conteúdo lá também às vezes é um pouco diferente, lá você tem que estar tá mais disponível assim, para estar tá conversando com as pessoas, eu não tenho muita paciência às vezes e nem tempo principalmente. Aí ah, eu demorei um pouco mais para entrar no Twitter, tanto que o, tem, quando, o tempo de quando a antena foi criada no Facebook e Instagram, que são o mesmo, pro Twitter, tipo, eu acho que são anos de diferença de uma dessas duas contas para do Twitter.
0: Mas aí, se você tem o Twitter, e você usa o Twitter, principalmente agora,
1: né? É, o Twitter, na verdade, a gente já tava usando, tipo, eu já usava ele já antes do Big Brother. Agora tem que usar com uma constância maior, porque querendo ou não, essas questões de mutirão, de engajamento de vídeo, que ainda não eu sei que pegam mais lá. Então, por exemplo, eu sempre levei o Antena sozinho. Agora eu chamei uns amigos para me ajudar, porque é muito conteúdo dela por muito tempo. Então, tem horas que eu não consigo. Então, tipo tem horas que eu estou trabalhando, e que eu não consigo assistir o programa. Eu falo, gente, tem alguém disponível assistindo assistir no programa? Me fala se aconteceu alguma coisa. Então, eu tive uhum. que criar, tipo, uma rede de suporte para me ajudar a gerir o Antena nesse tempo de Big Brother.
0: É cansativo mesmo, é, eu, eu gravei um, um episódio com uma menina, do, ela tem um, um site de informações, né? um perfil de informações, e você estava falando isso, e eu sempre falei, desde o começo do, do podcast, a gente está no quarto ano já,
1: né? Uhum. E eu acho
0: que os, os perfis de fã clube online são os novos fã clubes, né?
1: Sim, eu também vejo isso.
0: É, e aí você falou, não são fã-clubes, são portais de informações,
1: né? Aí eu, ah, é porque, tipo, é, tipo assim, trazendo lá da questão de fã-clube antiga, fã clube e a Vanessa ainda tem, né, ela mantém essas coisas de fã-clube, tanto ela quanto o pai dela, eles ainda trazem essas coisas de, tipo, fã-clube é, você tem que ter um presidente, um vice-presidente, aí eles cuidam de um grupo de fãs, que aí tem as ações e tudo. Então a equipe dela já umas vezes já ofereceu para o Antena virar fã -clube mesmo, só que aí você tem que você tem que cuidar de pessoas E, ai, dá dor de cabeça É muito trabalho, é. mas demanda Então não
0: É, deve ser um rolê cansativo E aí você vai, você vai num show, você vai organizar
1: Você vai né? Exatamente, exatamente vai aí, aí tipo, tem, aí tem sorteio Ah, ela vai na televisão, vai ter camarim Aí você tem que ir atrás dos membros do seu, do seu fã-clube Camarim não, plateia você Tem que ir atrás dos membros do seu fã-clube e falar assim Ai, ah, é quem quer ir? Tem X vaga, manda o nome pra sorteio Ai ah, não, gente, tem paciência pra fazer essas coisas não é muito burocrático. É, realmente é muito burocrático mesmo.
2: Cheguei atrasada, mas estou aqui. É.
0: Então, eu só estava contando para o Felipe que é, uma, uma convidada minha falou que um, uma pessoa que trabalhava com ela no fã-clube, ele teve um, um burnout, assim, de tanto, de tanto trabalhar de graça online, né? De alimentar a página. E aí você estava falando que você não tem paciência é, em se tornar um fã-clube mesmo e tudo mais, porque dá muito trabalho, né? E você já virou esse,
1: esse burnout aí? Ah, amiga, eu já tive uns momentos de surto, assim, já de tipo assim, ai, tchau, muita coisa, me sobrecarregando. É que às vezes consome muito do tempo, entendeu? Então eu já fui, tipo assim, muito, muito focado em gerar o conteúdo o tempo todo e ficar, E agora, tipo assim, eu era o tipo de página que... Saiu alguma coisa dela, eu tenho que ser a primeira página a postar, porque o engajamento tem que correr e vir pra mim, as pessoas têm que ver e vir. Então, tipo assim, anunciou, ela vai estar no show de alguém agora. Eu tenho que ser a primeira uhum. página a correr atrás do banner desse evento e, e postar primeiro. Hoje em dia sai, eu falo assim, ah, daqui a pouco eu posto.
0: Uhum. Eu replico de alguém,
1: né? É, eu replico de alguém, é isso. E, igual, ela ganhou a, o sorteio ali da prova do Big Brother, agora eu nem postei isso na página ali ainda. E vou postar só mais tarde, e é isso.
0: E você, Rana, quanto tempo você tem a página e do, do Lua Cheia, Vanessa?
2: Vai fazer um ano, mês que vem.
0: Ah, tá. E aí você posta sempre também?
2: É, eu também posto tudo que, assim, tudo que é verdadeiro sobre a Vanessa, eu estou postando. Não posto nada de fake news, né? Porque a gente não pode também prejudicar o nosso trabalho, né? Porque fica chato.
0: Sim. Tá, vamos começar então, gente, em agradecer a vocês por terem topado o convite. É, muito obrigado. É, Imagina, eu espero que né? vocês gostem de participar Imagina. do podcast. É um podcast voltado em entrevista a entrevistar fãs e saber da opinião do fãs, dos fãs em relação às, às coisas que aconteceram e acontecem na vida do artista, né?
1: Ah, a mas mãe... eu não sou fã, eu sou um hater. <risos>
0: É, eu, 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 eu uh, ano passado, eu estava muito hater, porque qualquer post que a Vanessa fazia, eu colocava eu quero vinil, eu quero vinil, eu quero vinil. E a não falava, não tem vinil. Eu, assim, não Ai, eu, vinil. eu era um desses,
1: falava você quer esse vinil.
0: <risos> ah, você me respondeu uma vez, não vai ter vinil, ela não vai fazer vinil, não tem demanda para vinil. Eu falei, não interessa, ah, eu quero vinil. Eu, agora tem, né?
1: <risos> Aquela, vai fazer sim, porque eu
0: quero. É, inclusive, agora tem, e aí... Galera, quem tá ouvindo, vai lá comprar, né? Porque tá em pré-venda né? é, Aí, sei lá, quando saiu o... É E
2: a capa vai dos mil tá maravilhosa, gente Tô ansioso é. para ver essa capa
0: É, vai quando sai em março O preço aumenta, né? Porque tá 200 reais, né? Tá 200 Uma coisa assim hum. né? É, com Isso, certeza ele, tá né? por, ele, é tá ele
1: teve um valor promocional aí quando foi lançado que Foi cento e pouquinho, que eu não vou lembrar Quanto agora e aí, ele sofreu um reajuste, né? Porque aí acabou o valor promocional.
0: É, eu, sei que eu Acabou, comprei, né? Eu acho que eu comprei por 199 ou 200 e alguma coisa. Não foi um valor assim.
1: né era por isso, era por volta disso mesmo.
0: É. E uh, eu quero saber de vocês, então, como que vocês conheceram o trabalho da Vanessa e por que vocês se tornaram tão fãs da Vanessa Camargo. Começa aí
1: pelo, pelo Felipe aí depois eu falo, né? Tá, bom, vamos lá, voltar aos primórdios dos anos dos dinossauros, mentira, mas, bom, resumindo, quando eu, eu acho que eu vou começar pelo quando eu conheci a Vanessa pessoalmente, que na verdade já foi, era, não vou lembrar o ano, mas ela tava ali um pouco iniciando o DNA, talvez, não lembro, mas não foi uma coisa de atrás, foi bem por acaso, eu tava na rua Ali pela Oscar Freire, quem é daqui de São Paulo vai conhecer. E aí eu tava andando e a Vanessa, eu nunca tinha visto ela sem, tipo, sem maquiagem pessoalmente nem maquiada pessoalmente. E aí eu passei na porta de uma loja, tava ela e duas pessoas da equipe dela. Eu passei, olhei de relance e falei assim: gente, parece alguém que eu conheço, eu não tô lembrando quem. Aí eu fiquei parado de longe olhando, aí eu, meu Deus, eu acho que é a Vanessa. Aí eu olhei, eu, ai, mas tava muito difícil de reconhecer porque ela tava sem maquiagem. Eu nunca tinha visto ela assim, pessoalmente, sem maquiagem. Aí eu olhei, 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 eu falei assim, é a Vanessa. Aí eu fui lá, falei com ela, fui pedir pra tirar uma foto, é a minha primeira foto com a Vanessa, e eu não tenho a primeira foto com a Vanessa, eu vou explicar quê. E aí eu fui pedir foto com ela, ela foi um amor de pessoa, me tratou super bem, ela nem me conhecia, mas foi um amor, como se já me conhecesse há muito tempo. E aí, eu, na época, eu tinha um celular horrível, 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 horrível. E aí eu pedi pra tirar foto com ela, ela fez a foto, super feliz, agradeci, fui embora. Aí, era na época que meu celular ele tinha cartão de memória, uma coisa bem precária, gente, bem antiga. Uhum. E aí, o que aconteceu? Esse cartão de memória simplesmente corrompeu a minha foto com a Vanessa. Então, ou seja, eu não tenho a minha primeira foto com a Vanessa. E aí, eu tentei de várias formas conseguir recuperar essa foto, mandei para vários amigos que eram fotógrafos, para ver se tinha como recuperar, descorromper essa foto. Resumindo, não teve como salvar essa foto. Minha primeira foto com a Vanessa eu não tenho então, minha segunda foto com a, foto com a Vanessa querendo ou não vir a primeira para substituir essa, Vanessa já tava ruiva, lá no ápice do, da DNA Tour então a minha primeira mesmo eu não tenho e sobre eu, com, quando eu comecei a ser fã dela, na verdade quando eu era criança eu sempre acompanhava Sandy assim, Júnior, Vanessa Camargo e Xuxa que é o que todo mundo acompanhava quando era criança, né uhum. e aí é, eu sempre acompanhava ela mais por tabela digamos assim, ela foi um dos meus primeiros CDs originais que eu ganhei quando era criança e aí passado isso daí, eu sempre fui uma pessoa que depois migrou para as telenovelas mexicanas, aí eu comecei a viver esse mundinho e abandonei artistas nacionais, virei a de artistas de fora. E aí esse... Thalia. Oi? Virou fã do Não, do RBD. <risos> é, gastou uma grana agora, né? Eu amo demais. <risos> e aí depois, eu sempre fui acompanhando ela... Por tabela, assim, o que ia acontecendo, eu dava uma olhadinha ali, uma olhadinha aqui. Quando uma música eu furava a bolha, aí eu dava uma escurtadinha. E aí eu fui me aproximar mesmo dela, quando ela veio com esse boom aí do DNA, que aí ela começou, né, chegar a furar a bolha e chegar nas manas. E aí eu comecei a conhecer mais o, esse trabalho atual dela. Aí minha amiga me chamou no show dela, me levou na gravação de DVD dela, e aí eu me encantei totalmente, tipo, porque ela é uma puta de uma artista de uma performance em cima do palco, eu falei assim, gente, não acredito que tem uma mulher que, nacional que entrega um trabalho internacional eu fiquei, tipo assim, muito de cara e aí, nesse momento, eu peguei tipo, eu me encantei pela Vanessa, eu falei assim, não agora é grudado nela 24 horas, e hoje em dia ela me aguenta todos esses anos, coitada dela e como que você teve a ideia de montar o, o Antena W? de criar então, a... né? então ele foi porque, eu, na verdade, eu ganhava unfollows na minha página. As pessoas me deixavam de seguir. Porque quando eu comecei a ser da Vanessa, eu postava muita coisa no meu perfil pessoal. E, obviamente, seus amigos nem sempre vão gostar das mesmas coisas que você. Uhum. Então, eu postava muita coisa da Vanessa no meu perfil pessoal. Parecia que o meu perfil pessoal era um perfil de fã clube. Até eu mesmo olhava, às vezes, e falava assim... Meu Deus, só da Vanessa no meu perfil, nem parece que é meu. E aí, teve um dia que eu fui na gravação do Altas Horas. Isso foi... Não lembro que ano, e aí eu fui na gravação do Altas Horas, eu acho que foi 2015, que ela tava com cabelo curtinho, loiro, e aí, nesse dia que eu fui no Altas Horas, eu queria muito ter um lugar para postar as fotos e os vídeos, porque eu ia na gravação, então eu queria comentar sobre a gravação que eu ia assistir, que era a minha primeira gravação dela na Globo, que eu ia ver na época. E aí eu tava muito feliz, eu falei assim, ah, isso aqui não, não dá pra postar na minha página. Tipo, meus amigos não querem saber, tipo, que eu vou estar lá no Alto Vanessa. Eles não querem saber o que ela vai fazer lá. E aí eu falei assim, acho que eu vou fazer uma página e vou soltar as coisas lá. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer uma página. Que nome que eu vou dar pra essa página? E aí eu fui olhar as coisas na internet. Querendo ou não, quando você vai fazer uma página, tem muitos nomes genéricos. Não desmerecendo, mas é sempre, não só da Vanessa, mas... De todos os fã-clubes, é sempre fulano central, fulano QG, fulano fã-clube. É sempre os mesmos nomes, independente uhum. do artista. Uhum. E aí, teve um... aí eu lembrei, que teve uma vez que eu fiz um curso de desenho, que lá sempre tocava Alfa FM e a rádio Antena 1. Essas rádios são de São Paulo, quem conhece vai escutar. E aí eu fiquei com o nome da rádio na cabeça, Antena 1. Aí eu falei assim, hum... Aí eu falei assim, se eu troqueci um por W? Porque é antena, que eu vou passar informações. E W, da Vanessa. Aí eu falei assim, vai ser um antena W. E aí eu fui, criei a página, comecei a abastecer de conteúdo. na mesma ma... Aí na mesma madrugada eu já comecei a criar uns conteúdos um pouquinho genéricos, de postar fotos, as coisas que a página estão começando. Uhum. E aí eu fui pra gravação. Após a gravação, eu consegui falar com a Vanessa... Lá na Globo E aí o mais engraçado é que no mesmo dia que eu criei a página No mesmo dia ela viu Seguiu e curtiu Tanto que quando eu cheguei lá na Globo para conversar com ela Eu não sei em que momento eu falei Sobre a, a página com ela Ela falou assim, ah, o Antena W é Eu falei, é aí ela Nossa, eu adorei a forma da escrita A forma que entrega o conteúdo é muito diferenciado E eu tinha o que? Dois posts da... Eu criei a, a página Era duas horas da manhã a gravação era quatro horas da tarde, então tinha dois, literalmente, dois posts. <risos> e ela já seguiu no mesmo dia, eu falei, sim, sou eu. Ela falou assim, ah, eu amei. Então isso daí deu um gás pra ir crescendo, crescendo, crescendo. E aí virou o que virou hoje. aí muitos fãs começaram a seguir, e acompanhar. E virou uma TenaW que todo mundo conhece hoje. E ela segue até hoje. E ela segue até hoje. Aí dela se me deu um follow...
0: <risos> e a Hanna, é, como que você estourou a fã da Vanessa e como que veio a você quis criar a, a, a Lua Cheia?
2: Bom, eu infelizmente não conheço a Vanessa ainda pessoalmente, né? É um sonho poder conhecer a Vanessa pessoalmente. Eu comecei a gostar da Vanessa quando eu ouvi a primeira música dela que sempre tocava nas rádios, né? Vou até cantar um pouquinho né, aqui. Quando eu pra você e você sorriu, ah, tá. e o universo se Quando eu escutei essa música, eu falei, nossa, que vibe maravilhosa, não sei o que conto. Aí foi, eu fui investigar, investigar para saber, quando eu vi que era a Vanessa Camargo, né? Eu não vou mentir aqui. A Vanessa, graças a Deus, ela melhorou bastante em muita, em muita coisa, né? Eu falo também em, em, em versão das músicas também, né? E eu comecei a criar a página Vou fazer um, 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 um fã para pra, pra Vanessa Eu até mudei, não botei nem fã Botei página Tanto que as pessoas até falaram Pô, a primeira página da Vanessa que eu conheço Eu falei, tem que fazer uma coisa diferente Aí eu coloquei o nome da música Lua Cheia Porque eu sou apaixonada pela música E principalmente pela Lua Então, aí ficou página Lua Cheia, entendeu? Já ia fazer uhum. um ano, graças a Deus a Vanessa seguiu no mesmo, no mesmo dia também, no Twitter também, e continua seguindo, e espero também que ela não dê um follow também. <risos> Mas eu acho que ela não vai dar, porque ela é uma pessoa muito querida, então foi isso aí.
0: Ai, que legal. É, vocês estão falando uh, sobre ela ser muito querida, e, de fato, a Vanessa é muito querida, ela, ela é muito sensível em relação às pessoas, né? E aí a gente tá, Hoje eu estava assistindo... É, o resumo do que aconteceu ontem do Big Brother, e ela tá muito. Uh... Ela tá um pouco por cima, assim, né? Não tá se aprofundando muito, né? Porque ontem ela falou do menino lá, né? Do Davi. Uhum. Tivesse...
2: Tá castigando a Bonita porque ela tá insistindo em votar nele, né? Isso pode prejudicar um pouco é. ela, né? O que, que as pessoas estão falando, né?
1: Ou pode ser cancelada, ah, gente, mas desculpa, eu acho eu tô que Eu sou totalmente Davi fora. Me cancelem, eu sou totalmente Davi fora.
0: Mas, é, mas é, é porque se o, da, o Davi sair, aí a narrativa do, dos meninos vão, vão ficar... É, faz sentido, vai ficar maior, e aí eles vão se cagar mais, e aí vai ter mais, mais situações ruins, né? Pra é. gente poder bater embate, né? Seria isso? É a linha do pensamento?
1: Ah, é que o povo quer ver as coisas pegar fogo, né, gente? Então, querendo ou não, ele tá fazendo o programa agora Fica é interessante, por isso <risos> o povo também não quer que ele saia.
2: É. E ele falou uma coisa então... também que deu a entender que foi homofóbico, né? Que ele falou assim, ah, eu sou homem, eu não sou viado, meu pai me fez homem. Então, isso prejudicou um pouco ele, né, esse Davi aí, né? Mas o povo tá tão fanático com esse Davi que estão achando que já tá dando um prêmio pra ele, né?
0: É ontem, é, ontem na madrugada ele se desculpou, né? O rapaz foi falar com ele lá, explicou a situação, ele se desculpou. Né? Mas o que eu queria é, perguntar para vocês é o quanto, é, no decorrer da história da Vanessa, né, ela foi colocada em outros lugares, né, em relação a isso, né? Ela assim, é uma pessoa doce, sensível, é, e afins, né? Principalmente na, na, naquela rivalidade ridícula que tinha com a Sandy. E, 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 recentemente, na questão da briga da família deles, né? É, como vocês veem isso, assim? Que é, parece que a mídia quer criar uma pessoa que não é, né? Vocês sentem isso?
1: Na verdade, é, como eu que trabalho com comunicação, a mídia, eles querem fazer com a Vanessa o que vende. Querendo ou não, não só agora, mas como sempre, a Vanessa cantora, isso não só com a Vanessa, como vários cantores, ela não vende não vende nota, não vende cliques, então é mais interessante criar uma polêmica, às vezes verdadeira, às vezes não em cima dela porque é algo que vai gerar mais então, mais engajamento, então no Big Brother por exemplo, tem vários discursos dela super positivos, várias falas dela super coesas, que você não tá vendo a mídia reper repercutindo então, por exemplo, você está vendo a mídia repercutindo o quê? Ai, ela está muito próxima do Rodriguinho, ai, ela tá <risos> se queimando só que, tipo assim, gente, quem tá vindo de fora somos nós, ela não tem a mesma visão que a gente tem lá dentro. Então, querendo ou não, acho que não só pra gente que é fã, como a Vanessa também, a gente já tá meio, pelo menos na minha visão, meio que acostumado a ver ela sendo criticada na rede sempre o tempo todo, porque é o que vende. Então, eles não vão elogiar a Vanessa porque isso não é vendável, isso não gera o engajamento que eles buscam. Então, sempre gerar essas picuinhas, e atrás das brigas de família e os problemas pessoais dela, sempre vai ser o foco, infelizmente.
0: Sim. E tem uma coisa muito interessante que, que eles fizeram, pelo menos comigo, né? que é, de fato, hipnotizar a gente e, e formar uma, uma opinião sobre uma artista que, que é real, né? Porque quando eu assisti o documentário do o WDoc lá de 2020, ela contando a história dela mesma, e de tudo que aconteceu, assim, é, ela me deu tanta uh, informação que me formou uma outra artista perante ao que já existia, sabe? Sim,
1: e, e você viu esse documentário repercutindo na mídia? Não repercutiu, por quê? Porque não é vendável, Os pessoal não ganha divulgando isso. Então, ninguém divulgou esse documentário dela, só mesmo o nicho de fãs da Vanessa que sabem que esse documentário existe Eu acho que o Popline deve ter soltado uma ou outra nota Mas é aquilo que eu falei Não gera o clickbait que eles querem
0: Ela comentou recentemente Na Foquinha, eu acho, do documentário Mas Sim. de fato o documentário É muito legal porque ele é muito Completo, né? Ela fala
1: de tudo Assim, né? Sim, eles são por etapas da carreira também Então é algo bem para você entrar em cada era que ela viveu Você entende bem o que ela passou em cada Momento da carreira dela
0: Sim, e a gente consegue. Você sabe que nesse documentário eu até ressignifiquei a, o, o 33. Para mim é um álbum, hoje em dia é um álbum legal.
1: Ah, eu acho um álbum ok. <risos> legal, talvez um pouco forte. Eu acho uma boa é, ok.
0: Não, por... É não, porque assim é... É, a gente vive num país de sertanejo, né? Então, assim, o no, no, no ouvido mediano, né? A gente coloca no ouvido mediano ali, é um álbum que é bom a maioria, não sei porque houve um hate, né, acho que talvez os fãs, né
1: é que eu na verdade muito. eu acho que foi muito até a Vanessa já falou isso, acho que o problema do 33 é a forma que eles quiseram apresentar e rotular esse álbum, então eles quiseram muito trazer como um álbum sertanejo da Vanessa Camargo, filha do de Camargo, e tem, e tem tem músicas muito boas dentro desse álbum, não dá para negar, eu tenho acho que umas 4 ou 5 músicas talvez favoritas dentro desse álbum mas eu acho que o que eles fizeram com o álbum de talvez forçar ele ser tão sertanejo, de colocar muita sanfona, muitos instrumentais que são aplicados em músicas sertanejas, eu acho que isso daí fez um pouco perder a, a, o que os fãs esperavam. Então foi um choque de identidade muito grande do DNA, que era alguma coisa em inglês e super eletrônica e super pop, para do nada ela vem trazer um álbum em português, e sertanejo, e carregado de sanfona e de e de instrumentais super sertanejos. E eu acho que deu essa resistência por causa desse choque aí de, de estímulos.
0: Eu entendo, mas aí, é quando a gente vê também essas artistas internacionais, né? Eu entendo que talvez eles tenham pesado um pesado pé, né? Tipo, pesado a mão, né? Sim. Demais, porque se tivesse feito um country pop... Teria passado, passado despercebido, né?
1: É, foi um tá, problema que... de marketing, eu acredito, esse álbum. Porque uh, eu vejo muito ele é na questão
0: da do que está, do que você disse, né? Ela veio de uma era totalmente eletrônica e dance ali, house, né? Uhum. E aí, para um sertanejo. É, mas a gente vê, por exemplo, recentemente, a Kylie Minogue, ela foi para o country e fez um álbum incrível, né? Então, assim, uh, é natural que as artistas se, se experimentem, né? É, mas você falando que tinha muita sanfona me, me, me desperta Um pensamento de que talvez Ela tenha ficado muito sertanejo Ela tinha ficado meio a meio, né? Um pouco lá, um pouco cá, né?
1: Sim, exatamente
0: muito, muito E essa questão difícil. até não só
1: aplicado a ela Como nas outras artistas também É que nem fala assim Ah, mas tem artistas nacionais também Que eles experimentam outros estilos Tipo a Ludmilla, Ludmilla canta funk Ela canta pop, ela canta samba, ela canta tudo Só que aí eu acho que o... A questão é que eu volto a dizer que o que pesou foi o marketing do 33, que essas artistas, elas passeiam entre vários estilos, porém, ela quando elas estão visitando um estilo específico, elas não estão anunciando lá, agora eu sou uma cantora de samba, este é meu álbum de samba, ou este é meu álbum de funk. Elas simplesmente trazem o um momento, lançam as músicas, é isso não trazem um rótulo junto. E eu acho que o que pesou foi que esse escritório sertanejo que ela estava na época, quis trazer esse rótulo, é um álbum sertanejo, ela está cantando sertanejo. Então, acho que o que prejudicou, talvez se ele não vince, ela mesma já falou isso, que talvez se não vinssem com toda essa linguagem, esse marketing, falando assim, gente, é um álbum sertanejo e instrumental tão carregado, talvez passaria com o um álbum até mesmo em uma coisa que ela está revisitando outro estilo, ou até uhum. mesmo voltando para o estilo do primeiro álbum, e passaria tranquilo. Mas acho Sim. que o problema foi o escritório anterior.
0: Sim, e falando nessa nessa Toda essa conversa que ela teve Com a gente nesse documentário né, esse, esse lado dela né, Inclusive ela fala claramente Que teve um problema ali né E a fim de, de influência Que ela não deveria ter caído né, né Nessa influência uhum. Teve alguma, alguma informação é, Nesses são, são cinco episódios, né seis?
1: Do Doc? É não, é um doc para cada álbum.
0: É, são vários, né?
1: Isso, é, são por... vários.
0: É, teve alguma informação, alguma parte que vocês mais gostaram do doc e coisas que vocês não sabiam, né?
2: Gente, eu vou ser sincera, eu ainda não cheguei a ver esse documentário, né? Mas eu quero muito ver, eu poder conhecer um pouquinho mais e poder acompanhar né? mais a, a, a história da Vanessa, né?
0: Mulher, corre agora e vai assistir esse documentário no YouTube, pelo amor de Deus. Pare
1: tudo que está fazendo e assista agora boa no Chico. canal da Vanessa. <risos> Ou sim,
2: vou assistir sim. Que não não, 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 vi ainda.
0: Você, você Felipe teve alguma alguma informação lá que você não sabia?
1: Então, na verdade, aquela, na verdade, eu sempre soube É do... Mentira. <risos> Mas para mim, o essencial do Doc foi é como eu não vivi a era Vanessa Camargo lá do início dos anos 2000, então para mim o Doc foi muito essencial para eu entender as vivências da carreira dela daquelas épocas onde eu não estava fielmente ali seguindo ela, ver quais uhum. foram os altos e baixos, ver as conquistas que teve na, na carreira dela, como quando ela recebeu a vaia no prêmio Multishow. Sempre soube disso, mas eu não vivi a época, já tinha visto vídeos na internet, então. É diferente, ela está contando com as falas e vivências dela, tudo que aconteceu nesses anos, porque querendo ou não, do DNA para frente, eu já meio que conhecia e já vivia tudo. Então, do, uhum. do álbum anterior do DNA para trás, então foi bem enriquecedor assistir, assim, ter o ponto de vista dela, até mesmo dos mais recentes que eu já conhecia, porque é o ponto de vista da artista, né? É a obra dela, então é diferente você ouvir ela mesmo falando.
0: Você acha que, é, de fato, o DNA foi onde de água? Existem fãs antes e depois, assim, como você, né, que é um fã de depois. Você é, acha que existe fãs que, que drop, droparam, assim, que não se identificaram com a era DNA e voltaram agora, talvez, ou não voltaram mais?
1: Então, que ele foi um divisor de águas na carreira dela é inegável. Ele, tipo assim, ele tem a Vanessa Camargo antes do DNA, o DNA, e a Vanessa depois do DNA. Então, eu acho que tem três uhum. momentos na carreira dela. Então, tipo assim... Me apeguei mais a ela... Obviamente no momento de Enei... Então, se não existisse o DNA, Talvez não me existiria aqui hoje... Aquelas. <risos> Mas sim, não dá para negar... Que ele trouxe uma gama de fãs muito grande... Para Vanessa... Então ele trouxe esse público LGBT... Para a carreira dela... Que tinha alguns que abraçavam a carreira dela... Há anos... Porque ela trazia né, aquele trabalho mais diferente... Ela, ela era uma das cantoras pops do Brasil... Que vem desde lá do início junto com a Kelly Key, junto com a Sandy Júnior e outros artistas, então eu acho que o DNA, quando ele veio, ele furou a bolha, assim, de tipo assim, ah, essa é a Vanessa Camargo, e aí veio, bum, essa é a Vanessa, e aí uhum. conseguiu trazer mais público, não só, tipo, mais público, como trazer, conseguiu trazer mais mídia, mais repercussão, e eu acho que isso daí, querendo ou não, eu, acho, eu vejo que na época, antes do DNA, você via falar, obviamente, na Vanessa Camargo Você sabia que ela tava trabalhando, lançava uma coisa ali Teve um clipe com o Yahoo no álbum Meu Momento, só que aí Eu vejo que no DNA ela voltou assim Pra massa Ela voltou, tem um ápice maior, tanto que ela Voltou a fazer muito mais shows Obviamente que acabou sendo mais em baladas E não em casos de show como ela fazia antes E isso trouxe muitos fãs E eu vejo que na época que eu entrei Mesmo, teve uma resistência dos fãs Em receber esses fãs Novos que estão chegando é, eu vi até mesmo depois do DNA ainda rolou, rolava isso um pouco ainda no álbum seguinte, mas hoje em dia tá dissipando um pouco, então eu vi quando eu cheguei, tinha uma resistência assim do pessoal, os antigos tinha a gente que gostava bastante desse trabalho, porque querendo ou não com o DNA, foi a época que ela mais rodou o Brasil, então se não fosse o DNA, teria muitos fãs que nem teriam conhecido a Vanessa hoje, acredito eu porque como ela fez bastante balada, boate, casa de show, parada gay então proporcionou que muitas pessoas conseguissem conhecer ela é...
0: A Era de Geni foi muito importante para abrir outros caminhos além do, dos que já, já estavam abertos, né? Mas é, já engato também uma outra pergunta, que é, haviam muitos é, caminhos abertos a, muito grandes né? para ela naquela época, né? A música e novela, é, ela teve um, um, um auge muito grande, né? Na época do primeiro DVD, por exemplo... Tá, é, eu, volto, eu volto
1: naquele e-mail que eu tava falando.
0: Da, é, lá do... Fala daquele e-mail e aí você dá uma comparada. Você acha que foi diferente esse, esse auge do DNA para esse auge do, do primeiro DVD, por exemplo?
1: Tá, tá, então beleza. É, sobre a questão do, do DNA, da Vanessa, ele foi sim né, um, um marco na carreira dela, muito importante. Então existe a Vanessa antes do DNA, a Vanessa do DNA e a pós-DNA. Com isso, não dá pra negar que sim, o Genei, trouxe uma fanbase nova, até mesmo não muito aceita pelos fãs antigos que vêm com a Vanessa ali caminhando com ela desde os anos 2000. Então teve uma resistência, até eu mesmo quando eu me aproximei mais do, da Vanessa e dos fãs, eu senti que tinha uma resistência com alguns grupos de fãs, porque querendo ou não, é fã novo chegando, os fãs querem entender, ah, será que é fã mesmo, se ele não tá vindo só pela ondinha do momento e tudo e aí eu senti que teve sim uma resistência comigo, com alguns outros amigos eu conversava também, tinha isso mas aí acabou que querendo ou não, com o DNA ela conquistou mais cidades e aí nessa questão de fãs, teve né, a resistência de novos fãs do DNA da era inglês, da era balada que ela rodou muito o Brasil muitos fãs conseguiram conhecer a Vanessa por causa da DNA Tour que ela já estava, ela fazia né, turnês dos álbuns anteriores só que era muito nichado nas capitais de sempre. Então, Minas Gerais é Belo Horizonte, São Paulo é São Paulo capital, Rio de Janeiro é a capital. Então, com o DNA, ela pôde rodar mais as baladas e as casas de shows, mais fãs conseguiram conhecer ela. E aí, eu sinto que depois que o DNA ele passou, que aí veio esse choque né, do, do 33, os fãs lá antigos, da Vanessa Romântica e tudo, acho que eles sentiram, de certa forma, um pouco mais acolhidos novamente ali pela Vanessa. E aí, alguns fãs que vieram, né, junto com a Era Eletrônica Pop da Vanessa, eles se sentiram meio, ué, o que, que ela tá fazendo? Não é isso que a gente tava esperando seguir com ela. Então, o 33, ele eu vivi a Era 33 intensamente, fui em vários shows, em vários eventos e ocasiões que ela, que ela fez, participou. É o meu álbum favorito? Não é meu álbum favorito, em hipótese alguma. Tenho ali quatro, cinco músicas favoritas dentro dele que eu tiraria alguns instrumentais para elas melhorarem, porém ele é um álbum que é bem diferencial ali na carreira dela, mas eu sou muito cadeirinha do DNA. Uhum. Não vou. hoje eu já aprendi a me desapegar mais desse álbum, porque eu era daqueles assim, ai, ah, quero o um DNA 2, quero o um DNA 2, e hoje eu já entendi que tipo, o DNA é um momento que aconteceu na carreira dela, que ficou lá com carinho e que ele não vai voltar, é a mesma coisa de quando ela viveu a Era W, eu vejo a Era W como uma, um divisor ali também que a Vanessa teve ali, um momento que, nossa, ela foi tipo, ela trouxe o reggaeton pro Brasil, ela foi nossa, tem músicas naquele álbum que são incríveis ela, uhum. teve, ela teve um ápice ali, uma, uma explosãozinha ali também com o W não tão quanto com o Gene, né, porque o Gene ele furou a bolha e trouxe ela assim pra grande massa enche trouxe não, né? Devolveu ela para grande massa. Porque a Vanessa, lá no início dos anos 2000, quando ela começou, a Vanessa, ela era o bom também. Ela era tipo assim, meu Deus, música pop no Brasil, quem? Vanessa Camargo, Sandy Gilson, Foi,
0: foi então... essa a segunda pergunta que eu te fiz. É, se a, a, Como que a gente compara isso, né? É, da era de Janeiro porque sempre falam muito da era de Anei como algo incrível. Essa, essa essa esse começo da carreira dela, que também foi muito importante, foi muito grande, né? todo mundo sabia, né, é, quem era e, e tocava e tinha muitos shows, né, qual que é a, foi a grande diferença disso? Foi a bolha mesmo? Ela tava numa numa massa ali, diferente da que, da que ela conquistou com
1: a era de Enem? Então, eu vejo, assim, que a Vanessa, quando ela surgiu lá no início dos anos 2000, ela era o momento, né, ela era a mais, mais a gigante da indústria, ali em carreira solo, né, porque na época dos anos 2000 era muito dupla, o grupo, raros cantores, artistas solos, então ela era sempre um, um momento ali no mercado E aí eu vejo que, querendo ou não, foi surgindo novos artistas Foi surgindo cantores solos também E o mercado foi mornando um pouco, assim, o nome dela, digamos assim E ela começou a ficar ali uma artista grande Que todo mundo conhecia E aí chegou um momento que, pronto, essa é a bolha a Vanessa Camargo Esses são os fãs, esse é o público A gente conhece ela até esse momento Ela vai vale ali num programa de TV em outro Ela ainda tem uma música na trilha sonora da novela Mas é isso a Vanessa Camargo então, se você falasse o, o nome dela, igual ali no início dos anos 2000, qual que é a música nova do Vanessa Camargo? Se você falasse isso ali quando ela estava no álbum Meu Momento, por exemplo, no Total, você podia encontrar pessoas que te falavam qual que era a música, o single dela no momento, como pessoas que nem sabiam que ela tinha lançado um álbum. Então, acho que a uhum. diferença é que o Gene veio trazer o ápice para ela de novo, colocar o nome dela no mercado, furar a bolha e trazer ela novamente para o boom, para o destaque, igual ela estava lá no início da carreira. Mas, obviamente, não com, com os mesmos méritos, né? Porque da mesma coisa que eu vejo o Geneire também, querendo ou não, da mesma forma do 33, um trabalho nichado. Então, diferente lá do início 2000, é, que, ela come... do início 2000 que ela começou e teve um estouro e trouxe muitas coisas benéficas para a carreira dela, teve linha de boneca, teve muitas coisas, o Geneire trouxe o bom dela para ela, ela no mercado de novo, porém ok estamos conhecidas, vamos fazer vários shows, vários festivais e tudo, lancei um álbum, tô diferente no mercado, sou uma artista nacional lançando um álbum inglês com conceito diferente, com referências de artistas internacionais, ela fez muito essa essa busca também por profissionais de fora para fazer esse intercâmbio no trabalho do DNA, que foi muito bom, mas aí que ainda não ficou ali um trabalho nichado para aquele pessoal que gosta especificamente daquele tipo de, de música. E aí quando ela veio para o 33, Muitas pessoas saíram dessa, dessa bolha, que era o público ali só do DNA mesmo. Os fortes ficaram, né? Quem gostava... Quem são os fãs das antigas que acompanham ela sempre, que sempre seguram a mão dela, ficaram. Teve os fãs do DNA, do DNA que falaram assim, mano, tá, ok, vamos seguir aqui, vamos ver até onde vai, que é o que eu fiz. E, e teve fãs que realmente saíram e foram embora e ficaram acompanhando ela só tipo por tabela, de, tipo assim, ah, quando ela lançou Louco, que foi uma coisa bem pop, Mulher Gato, aí você via esses fãs aparecendo, fazendo uma movimentação ali, quando ela lançava uma coisa ou outra mais pop. Mas aí uhum. quando ela vinha mais para um romântico de novo, aí eles já dava uma mornada, assim, uma sumida.
0: É, o tem, tem uma questão também que é, eu fico em dúvida, muito em dúvida, porque se foi uma era tão grande e tão incrível né, como foi, é, não existia nenhuma possibilidade de, de se continuar naquilo, né, de se fazer aquilo. O aconteceu coisas que a questão da, da, da agência lá, né, da, do escritório que ela que ela entrou e meu equipe notizou ela ali naquele momento. É, não era natural que ela tentasse mais uma vez dar continuidade àquele trabalho, né?
1: Ao trabalho pop, ou ao trabalho sertanejo.
0: Ao trabalho pop, ao trabalho dance pop ali.
1: Então, esse trabalho, na verdade, até, até ela já, já conversou sobre isso De por que, que ela acabou encerrando e não encerrando Que acho que fluiu naturalmente o término do DNA Porque acabou, quando a Vanessa estava fazendo o DNA Ela estourou, fez o DVD, fez o show de DVD em alguns lugares Ela teve que fazer versões do DNA Para baladas, para casas de show, para festivais Então teve formatos diferentes de show Com esses formatos, a Vanessa, como eu falei, ela foi rodando o Brasil e aí chegou uma hora, como ela mesma já comentou, que ela já tinha feito todas as boates do Brasil, todas as casas de show do Brasil. Ela já tinha feito o mesmo show várias vezes. Então eu vi, e ela também já comentou, que ela se sentia muito ali girando dentro do mesmo lugar que ela já tinha feito tudo e que ela não conseguia, tipo, entregar mais nada de diferente. Tanto que a DNA, a turnê, ela tem a turnê de DNA, ela tem a turnê de DNA Reload, DNA Tour e Amigas, ela tem várias... Versões da turnê que ela foi alongando. Foi um trabalho muito bom, durou bastante tempo, porque ela foi estendendo a tour de Enei até ela vir entender como ela queria fazer um novo trabalho, que aí acabou surgindo né, o convite do escritório, e, e na verdade, nem, eu acho que acredito que nem foi o trabalho exatamente que ela queria entregar após o Enei. Eu acho que ela queria entregar até um trabalho mais ligado às raízes do início da carreira dela, e que acabou que ela não conseguiu muito. Mas uhum. eu acho que também na questão ali de talvez de, de por que que não, não vingou mais Sei lá, eu acho que é por causa de ficou muito batido talvez para ela de, que ela sentiu muito ok já fiz tudo que eu tinha para fazer com essa era e agora
0: sim também essa era de Rene eu tenho uma impressão aí se me corrigir se eu tiver errado é ela ela deu para a provença uma dimensão sobre eras né que talvez sim. antigamente não tinha hoje em dia ela consegue entregar é, esteticamente e até sonoramente um a discos né que você vê que que eles são fechadinhos ali que eles têm uma 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 como eu posso dizer uh, eles têm ali uma liga né as músicas têm uma liga e você sente uma sinergia ali é daquele trabalho né que antigamente meio que não era meio que solto né
1: porque você estava ali
0: no eu quero ser o seu amor de repente vinha uma uma música sobre né, é, super é, dark, aquela a, é, Gostar de Mim, que não tem nada a ver, né e, aí vinha outra coisa, mais romântica. né Você percebeu isso? Que hoje em dia ela tem um, um trabalho mais consistente em relação a, ao que ela quer dizer com o disco né em si, o disco ser mais redondo?
1: Sim, é que eu acho que antigamente, como não tinha muito essa demarcação também de eras, era uma coisa mais fluida, né? Então, acho que você vê muito ali os primeiros álbuns dela se conectando um com o outro. E aí, eu acho que quando veio ali mais para os últimos álbuns, né? Ali até mesmo se assim, encaminhando para o DNA, você vê que ele é um álbum que ele não se conecta com, com os outros. Digamos uhum. que ele se conecta um pouco com o meu momento, que ele começa a trazer essa linguagem mais pop dance dela. Então, ele é um álbum que, tipo assim mais diferente, aí você começa a deixar ir um pouco mais, tá? Essa é a era X. Então, lá no início da carreira, você não fala, tipo, ai, essa é a era tal. Ali é ela, você, tanto que as pessoas costumam chamar, tipo, ai, ela dos anos 2000. Porque são aqueles primeiros álbuns, ali eles conectam entre si, mesmo tendo pegadas e estilos diferentes, mas agora, com esses últimos álbuns, que vem essa questão de era, de que ela faz um trabalho mais inchado, mais específico, às vezes até para um público específico, às vezes não. Então eu vejo que, que tem muito agora a diferença. Tanto que até o álbum o último dela, agora o Livre, ele é um álbum que ele é mais fechado, com um propósito, e que ele não se liga. Talvez ele se liga até o penúltimo álbum dela, o Universo Vertido, Mas ele é um álbum tipo, mais à parte. Ele também tipo, tem a Era Livre, que não é a mesma era do uhum. DNA, que não é a mesma era do meu momento. Ele é algo à parte também.
0: Ele quer, ele quer se comunicar muito com, a, com essa galera do começo também, né? Sim. Quer dar uma, uma, uma mesclada com quem já está e quem já foi, né? É, uma coisa que eu também percebo na, na Vanessa, uh, depois da pandemia, as pessoas ficaram muito, uh, é, muito instigadas pela, pela, por essa era nostálgica dela, né? muito loucas por Eu Quero Ser o Seu Amor, sabe? Tipo, parece que todo mundo gostava amava essa música nos anos 2000, né? assim, era uma coisa unânime. Era... É... Como você vê isso, assim? Isso é um reflexo da da, da questão da pandemia, de todo mundo estar tá nesse momento de querer reviver momentos bons, da, né? a gente tem esse da nostalgia aí, né um monte de artistas voltando, e aí parece que jogaram a Vanessa nesse balaio, né? de uma artista nostálgica, ao mesmo tempo que ela está com um trabalho inédito, e aí meio que fica. fica estranho ela, ela meio. ela está cantando livre, e aí voltar para o seu amor, tipo. vamos andar para frente, né? Como então, eu, eu,
1: eu vejo isso tudo muito como, como uma questão mercadológica, né? uma questão de tipo assim, ah, o que, que o mercado está trazendo agora? Então, na pandemia, querendo ou não, eu acho que veio né, naturalmente, não sei de onde surgiu isso, mas veio essa história do do, do comeback, né, de muitos artistas estarem voltando, do retrô do tipo assim, ai ah, trazer as coisas que eram antigas e que faziam a gente sentir bem lá atrás, e isso veio muito junto com a música, né, então esse sentimento de nostalgia eu acho que veio muito da questão do mercado, né, a gente nota que vários artistas começaram a fazer esse mesmo movimento aí que ela tava fazendo, nostálgico e mesmo eles tendo outros trabalhos mais atuais então eu vejo que dá pra fluir tranquilo entre você trazer um trabalho novo e mesclar ele com a nostalgia das suas músicas antigas, mas ao mesmo tempo também tem que tomar cuidado para você não ficar muito refém da nostalgia, que isso é uma coisa que às vezes eu pego ela fazendo, então por exemplo, assim que ela depois da pandemia ou antes não, antes da pandemia eu acho, não lembro foi antes ou depois ela estava trazendo alguns formatos de shows, que ela tinha as músicas novas mas que, ao mesmo tempo, em alguns formatos ela focava muito nas antigas então óbvio que tem lugares que ela vai se apresentar que ela não pode trazer os símbolos novos que as pessoas não vão conhecer, que ela tem que trazer os antigos que é o que a grande massa conhece mas aí às vezes eu vi ela muito refém de trazer só o antigo igual um problema muito grande que a gente tem com ela, que eu vejo que isso especificamente acontece muito com ela e não com os outros artistas que é quando ela vai na TV. Sempre que ela vai na TV, ela canta. Se você jogar qualquer programa dela na televisão de... do ano passado, você vai ver que todos os programas tem ela cantando uma música antiga. Então eu acho que ela fica muito refém dessa desse movimento nostálgico e também disso. Ah, e o público conhece as suas músicas antigas, então vamos can... vamos cantar as suas músicas antigas. O okay, que a emissora às vezes for. ó oh. A gente precisa que você você tenha uma música nova, ok, você vai cantar uma música nova, mas você vai cantar três antigas, porque é o que o público conhece de você. Só que eu vejo que tem artistas também que eles têm músicas antigas conhecidas e que eles falam, não, eu vou cantar as minhas músicas novas, vou cantar três novas e uma antiga. E se vocês quiserem, é isso, eu vou me apresentar assim. E esse é meu show, porque se você não divulgar suas músicas novas, o público ele vai ficar refém das suas músicas antigas. Então tem pessoas ali, se você perguntar que viveu ela dos anos 2000, que não são fãs, que, mas que conheceram o trabalho dela, não vai saber que ela está com um trabalho novo, que ela está com um álbum novo. Esse público que está acompanhando ela no Big Brother, igual ela está no Big Brother, ela não mencionou uma vez que ela lançou um álbum novo. Pelo menos não que eu tenha visto. Ela mencionou uma coisa em outra, ela já cantou um trecho de uma música desse álbum. Então, o público ali que está acompanhando ela não sabe o que, que ela está lançando agora. Então, uhum. ela foi nos programas, ela cantou uma musiquinha ou outra nova ali do álbum, cantou. Ela cantou uma música para 10 antigas. Então acho que fica muito refém disso, e às vezes isso até me incomoda um pouco. Não saiu como outros fãs também que eu já vi falando sobre isso.
0: É, eu, particularmente, é, fiz essa pergunta por conta disso, porque ela já caminhou tanto, né? É, já tem tanta coisa, e aí fica refém do primeiro álbum, sabe? Porra, o primeiro álbum é adolescente, tipo, já passou, mas muitos anos. É, é legal relembrar e tudo mais, mas você ficar só naquilo. É...
1: Exatamente. Sim, tipo, Por exemplo, ela,
0: ela não é uma artista que está aposentada, né? Faria Exato. sentido uma artista aposentada, né? Mas ela não está.
1: Sim, por exemplo, você não vê na televisão a Anitta indo na televisão cantando Show das Poderosas. Gente, nem no show direito a Anitta canta mais Show das Poderosas, porque é uma música que foi importante para a início da carreira, uma das, é a primeira dela e tudo, o lead single dela, mas que hoje em dia ela tem outras músicas, ela tem outro trabalho. Então, é, obviamente que a gente não sabe tudo por trás que rola nos bastidores quando o artista tá fazendo... Um trabalho na televisão, por exemplo, que vai apresentar sua música. A TV, obviamente, tem regras, né? Então...
0: Agora eu vou para um lugar bem interessante, que é Mr. Jam, né? É, o quanto ele foi importante para esse comeback da Vanessa, e não só comeback, mas é, ela, ele dá as ferramentas para ela explorar outras coisas que ela queria se expressar, né? E, em, como que acabou isso, né? Tipo assim, é, a gente sabe o que, como que acabou, né? Foi um rompimento por conta da questão da Francine. É, mas eles tinham acabado de entregar um álbum incrível, que tinha muito potencial. Que meio que também ela dropou o álbum, né? A minha impressão. Uhum. Ah, e agora ele voltou com o Cassino lá, né? Falando que ele era que ele era o Cassino, ele e um outro rapaz. É, você acha que tem a possibilidade deles de voltarem a trabalhar? Você acha que a gente... É, tá num lugar de, de perdão mesmo, né? O cancelamento, ele é muito sobre querer que as pessoas somam sumam da face da terra, né? Eu, <risos> eu acredito que o cancelamento é sobre as pessoas quererem evoluir, né? É, então... Que, como que você vê? É... Essa aí? Você tem alguma visão diferente da comum de quem tá de fora, né? Quem só viu partes...
1: Então, essa daí é uma questão que eu tenho que falar um pouco pisando em ovos, porque eu também sou próximo da Francine. E, eu, e digamos, eu não teve... Eu tive umas questões com o Fábio, né? Que é o Mr. Jane. Então, nem coloco essas partes também, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, eu vou falar, mas de uma forma, tipo assim, falando mais a parte dele profissional. Sobre o Mr. Jane, ele foi, sim, uma pessoa importante na carreira dela. Isso é inegável. Ele trouxe, né, ali o... Os ingredientes de uma boa farofa do caminho que ela podia trilhar ali, que dava certo e que veio o DNA, né? Que veio todo esse projeto, todo esse movimento para ela. Foi um trabalho muito bom. Eles seguiram até fazendo coisas avulsas depois do DNA, eles trouxeram o Unabi, que foi um single avulso, trouxeram outros projetos também que foram muito interessantes. É, acabou que depois, quando ela veio com algo mais sertanejo ali, né? Mudou todo todo o ramo, depois veio ali um, um trabalho dela com, com ele novamente, fazendo testando umas outras coisas veio o single dela com a Francine que também era encabeçado por ele e aí que nem... oi? que é incrível, inclusive sim, incrível, eu amo esse clipe, meu Deus do céu inclusive os meninos que dirigiram o Moroni e o Steven, gente, esse clipe é fabuloso é incrível e, e aí depois acabou que, né, aconteceu tudo que aconteceu, a Vanessa acabou não prosseguindo com o Fábio, tanto que eles tinham digamos assim ele, o, Fábio, o Mr. Jane, né que chama Fábio, ele até falava que talvez tinha um GNA 2.0 para sair com a Vanessa, então eles estavam até parece que planejando umas três músicas novas por aí em inglês a gente não tem muitas informações sobre se seria em inglês, totalmente inglês teria faixas em português ou espanhol mas eles estavam ali planejando Aconteceu, aconteceu. acabou não vindo aí Se teria chance De talvez um dia eles voltarem Ai, não sei É uma coisa assim O profissional Mr. Geno O trabalho dele é impecável É muito bom E ele uhum. trouxe né, algo muito bom Para a carreira da Vanessa Então Não tem eu Acho que só a Vanessa pode responder essa questão É uma fase é. que passou, né? É, é uma fase que passou que nem todas as outras dos outros álbuns, mas ah, só a Vanessa sabe mesmo se um dia eles voltariam a trabalhar, que nem já teve outras pessoas que ela trabalhou muito foda, como por exemplo, Tommy Love, que eles lançaram uma música que chama Beast, que é em inglês também, é a música é muito incrível, os fãs já pediram por outro momento de Vanessa com Tommy Love, e não acontece, porque é uma coisa que aconteceu, foi muito boa, mas ficou ali num momento da carreira dela e que é aquele momento que viveu e que não vai voltar mais. Então, talvez pode ser que, que assim, saindo do Big Brother, ela venha com o Mr. Jane, ela venha outro com outro produtor muito foda. Não sabemos. Eu torço muito, assim que ela sai do Big Brother, que ela saiba aproveitar o buzz que ela vai estar, seja o buzz positivo ou negativo independente que eu espero que ela não saia cancelada, mas ela vai sair com o grande buzz do Big Brother. Então eu espero uhum. muito que ela saiba aproveitar isso para a carreira dela. Porque por exemplo, no Show dos Famosos quando ela participou, acabou o Show dos Famosos e ela não aproveitou o buzz. O nome dela tava em alta, ela tava em destaque ali nas TVs dos brasileiros todo domingo, tava todo mundo voltando a falar de Vanessa Camargo. E aí ela simplesmente acabou o programa e não emendou já no trabalho novo. Isso daí para mim foi tipo uma grande falha. Então eu espero que ela vindo agora ela traga um, um trabalho novo aqui que ela recentemente acabou de lançar um álbum esse, esse ano passado, concluiu o álbum dela mas nem que seja um single um ou dois singles novos que ela saiba aproveitar esse momento e falar assim ah, meu nome tá em, tá em alta, vou lançar alguma coisa, vou aproveitar isso aqui, né? Porque, gente, tem que aproveitar,
0: é, é o momento Sim, mas você não acha que isso também tem a ver com a, a questão da maturidade e do tempo de carreira mesmo, né? De, de haver ali um uma certa resistência de, de voltar a trabalhar tanto, sim
1: É, pode ser também, até porque hoje em dia ela já é mãe, ela já é uma é. artista querendo ou não consagrada. Acho que muito do que os artistas atuais, eles sonham e, e querem, almejam, muitas dessas coisas ela já conseguiu, até muito mais disso. Uhum. Então eu vejo que sim, é, é igual uma coisa que... Eu já até converso com alguns amigos meus, que a gente... Pode ser que um dia tenha, mas pelo menos a visão da Vanessa que eu tenho de hoje, a gente não vai ter mais, pelo menos agora, com a minha visão, uma artista que ela vai entregar, tipo assim, um trabalho demente todo o tempo, uma coisa extremamente da linguagem atual, que é um pop, que é uma música super dançante, que é uma música de Rebola Raba. Essa não é a linguagem da Vanessa, então isso já é uma coisa que todo mundo entende e é uma coisa que eu sempre converso. Ok, a gente gosta de músicas que são diferentes, do que a Vanessa está propondo entregar agora. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu gosto de uma Pablo Vitara. A Vanessa não vai me entregar uma coisa que a Pablo Vitara entrega, porque não é o estilo da Vanessa, não é a verdade da Vanessa, e não é o que ela busca. Porque, querendo ou não, uma música da Pablo Vitara é uma coisa mais dançante, é uma coisa mais para estourar. Ela tem uns singles que são mais para merca o mercado, que é tipo para bombar. E a Vanessa ela está numa fase mais de lançar músicas introspectivas, para contar a verdade dela se ela faz números altos ou não nos strings, ela não liga muito para isso. Então, é, mas
0: vejo... recentemente ela lançou Exo, né? Assim, recentemente, que <risos> dois anos, né? É. é. que é uma música bem para blvitar, né?
1: Sim. Eu vejo, na verdade essa música ela foi mais algo experimental ali, né? Ela foi pelo que eu fui me aprofundar mais nela, ela foi mais uma música de lançada pro pro carnaval, né? Pro bloco dela que ela fez. Então, para ter essa música diferente, para essa pegada. Então, ao mesmo tempo que ela trabalha as eras dela, ela lança um single e outro diferente. Que nem é voltando a falar sobre a questão quando ela saiu do Big Brother, ela pode continuar divulgando o álbum livre, até porque ele demanda de mais tempo ainda para ser divulgado. Ele não conseguiu ser totalmente divulgado porque teve músicas, por exemplo, que saíram agora em dezembro. Que a última uhum. música saiu. Então, ela precisa de continuar fazendo a divulgação desse álbum, como ela já falou que vai continuar mas isso não impede também dela lançar um single totalmente diferente do álbum, com uma linguagem musical totalmente diferente do álbum, e trabalhar nele também, que é o que eu espero até que ela faça, por favor. Mas...
0: Você acha que essa, essa, essa magnitude que ela vai, que ela vai chegar né, de, de, de popularidade novamente vai dar acessos a ela que ela, que ela hoje não, não teria? Né, acesso novamente, novos acessos, diferentes é, novas propostas, é, é, gente, né, gente nova chegando, gente nova querendo consumir. É, é, então. Consumir e, e trabalhar com ela, né? Eu digo, não to tomar o lugar de quem está, porque é incrível, uhum. mas eu digo assim: novos produtores, é, novos letristas, é, gravadora, não sei se ela está com gravadora, está com gravadora?
1: Não, ela está artista ela independente, independente né? agora
0: querendo investir, você acha que vai, vai ter uma possibilidade, assim, de, de ter um, um novo é, ressurgimento? Apesar que eu nunca vi a Vanessa trabalhar tanto quanto ela trabalhou esse ano, né, ano passado, né? Sim,
1: ela trabalhou bastante. Então, eu acho que isso daí vai depender muito de dois fatores. O primeiro, como ela vai sair da casa? Super cancelada ou super aclamada? Porque quando uma pessoa sai super cancelada da casa, eu digo, digo isso até pela Carol K. As pessoas e os profissionais ficam mais receosos de fazer algo com um certo artista. Então, uhum. se a, vamos supor que a Vanessa sai super cancelada da casa. Ah, eu sou um produtor, eu sou um artista. Será que eu vou querer lançar um feat com uma pessoa que está um pouco queimada agora no mercado? Agora, se ela sai aclamada e com destaque maior, ai ah, a Vanessa está em alta. Será que não é boa? Tipo assim, eu ali ver, apresentar meu trabalho de produtor para ela, para ver se ela não quer lançar alguma coisa agora nesse, nesse estilo. Então acho que vai saber muito, vai depender muito de como ela sai no primeiro momento do Big Brother e o segundo fator vai ser muito dela com ela mesma de tipo ok, saí do Big Brother, estou em alta agora, querendo ou não e o que que eu vou fazer para aproveitar isso com a minha carreira? Eu vou querer entregar um trabalho que eu agrado o meu público, não vou, tipo assim, exatamente estourar não vai ser um DNA, não vou me propor a fazer isso mas quero entregar um trabalho pop que as pessoas conheçam, que comentem ali uma coisa que vai, tipo assim, tocar em vários lugares, ou até mesmo uma música para trilha sonora de uma novela, para saber ali aproveitar o um momento, traz, aproveitar que está em alta, que ela está no mercado de novo, e falar assim: ah, agora é hora de talvez eu fazer uma pesquisa de novos produtores que estão bombando com os artistas e trazer para o meu trabalho. Então acho que vai depender muito dessas duas questões de como ela sai da casa e de o que ela está disposta e proposta a fazer porque uma coisa é, o que eu quer, é uma coisa é o que eu quero eu quero que ela saia da casa ela já migna um trabalho muito foda e que ela saiba aproveitar esse momento e story, mas ao mesmo tempo ela pode sair da casa super introspectiva e falar assim gente, quero descansar agora eu já fiquei 3, 4 meses exposta na televisão de vocês quero descansar minha imagem não vou fazer tipo, vários shows agora não vou ficar aparecendo em programas de televisão agora e quero ficar quietinha que hum. aí, ela, pra mim, ela não vai estar tá aproveitando o bom. Mas aí é uma coisa com ela também. Que aí ela vai estar tá sabendo o que é bom para ela.
0: Sim. É porque tem a questão da, da saúde mental dela também, né?
1: Exatamente.
0: Né? Até que ponto ela também vai suportar ficar tão exposta por tanto tempo.
1: Sim. É,
0: e se ela sai Bruna? Nem lá, nem cá.
1: <risos> bom, se ela sai Bruna nem lá, nem cá, digamos que ela vai continuar assim. Não é a Vanessa que ela está nesse momento, podemos dizer assim, que é uma <risos> Vanessa que ela está lançando o trabalho, ela faz uma divulgaçãozinha ali na TV, outra aqui, que umas pessoas sabem o que ela está fazendo, outras não, acredito que ela seguiria nessa linha. porque A era livre, para mim, ela é uma era que ela está numa linha tênue, ela não está nem para cima e nem para baixo. Ela é uma era que existe, a Vanessa trabalhou muito, obviamente não dá para negar, até porque ela se propôs fazer um álbum audiovisual... No qual ela teve que fazer clipes... Foi na televisão divulgar as músicas... Mesmo cantando as músicas antigas juntos... Junto... Mas eu não vejo esse álbum como... Na verdade é que nem eu já conversei até com a equipe dela... Eu vejo que o álbum livre... Ele é um álbum muito mais pra ela... Do que pra gente... Obviamente tem uma música ou outra ali... Que vai conectar com as suas vivências... Com as suas dores, com a sua história... E você vai falar assim... Nossa, essa música é, é tipo muito... Eu vivi muito isso... E tem pessoas que vão ouvir o álbum inteiro e vão falar assim, tá, ok, nada disso para mim serve, nada disso liga para mim. Então, acho que o, o livre, ele é mais para expressar o momento que ela viveu do casamento, da relação, dos filhos, do retorno com o dado. Então, eu vejo que ali, ela quis contar toda essa história como se fosse um diário. Então, é ela escrevendo no diário dela, só que o diário dela é um álbum que ela lançou pra gente, que é o público. Só que, querendo ou não, quem recebe esse álbum e abraça ou não ele Somos nossos fãs E querendo ou não, eu não vejo esse álbum Ele é um álbum, tipo, de mercado Que, que bomba e tudo Igual eu vejo muitos fãs pedindo Tipo assim, ai, ah, por que que ela não tá indicada no prêmio Multishow com esse álbum? Por que, que ela não tá no Grammy com esse álbum? E, tipo assim, eu tenho uma visão Tem fãs que, tipo assim, eles têm muito uma visão Muito fã de, tipo assim, meu Deus, a artista ela tem que estar em tudo e a gente tem que saber ter uma visão um pouco mais clara de como funciona a indústria o mercado e do que o mercado quer o mercado e a indústria no momento eles não querem o álbum que a Vanessa está entregando que é o Livre então obviamente esse álbum ele não vai estar no Grammy ok tem álbuns aleatórios brasileiros que eu não sei como que param lá nas indicações do Grammy que para mim tem os pauzinhos que são mexidos para parar ali então e tem o, e um prêmio Multishow show a gente sabe Quer estar tá no prêmio Multishow show faz música que bomba, faz música que fica em alta, que você vai estar tá no primo show. Você quer cantar a sua verdade, e a sua verdade não vai ser uma música que vai estourar, e que não vai furar a bolha, então você não, não vai estar tá com a gente. O mercado é assim, o mercado ele vai pegar o que está em alta. Então esse álbum, querendo ou não, ele não é um álbum que está super em alta, super estourado, e que, querendo ou não, se você perguntar para muitas pessoas, você fala assim, ah, canta uma música do álbum Livre da Vanessa. Talvez a pessoa saiba é cantar Livre, que é o mesmo nome do Sim. álbum, mas não vai saber cantar mais de uma, duas músicas, ou não vai saber cantar nenhuma música. Porque, para mim, é um álbum que ela fez mais para ela. E eu espero que, saindo do Big Brother, como eu já até mesmo já, já conversei com o pessoal dela, ela saiba aproveitar esse hype. E ela pode também fazer o um trabalho mais voltado para ela, após sair da casa, mas também ela aproveitar esse hype para não ceder ao mercado, mas fazer algo que traga a verdade dela e que, ao mesmo tempo, possa ali sintonizar um pouquinho com o que o mercado quer para ela dar uma estouradinha, sabe? Deu para uhum. entender? Eu, eu
0: entendo, mas há, há muito tempo eu, eu acho que a Vanessa ela só faz o que ela quer. Sim, total. E olha que eu não me aprofundo ali né, subterraneamente no, no mundinho Vanessa, né? Só o consumo que ela lança e pouco.
1: Sim, e isso foi muito em passe, por muito tempo em passe da gente fã com ela, então foi muito uma coisa, teve, na, teve bastante esse choque da gente com ela na pandemia, e também até um pouquinho antes, quando a gente estava quase na pandemia, tipo assim, Vanessa, a gente quer isso, 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 Vanessa, a gente quer essa farofa, Vanessa, a gente quer isso, a gente quer inglês, a gente quer espanhol, a gente quer português, a gente quer isso, e aí ela virou, aí ela virou pra gente num português bem claro e falou assim, gente... Não falando com essas palavras, mas, tipo assim, ela deixou claro. Eu vou lançar a minha verdade e o que eu quero. Então, volta naquele assunto de, tipo assim, ela vai lançar o que ela quer. Você gostou? Consome, fica ali com ela, vive aquele momento. Não gostou? Cara, vai viver outras artistas. Igual voltando ali até na era do 33, não é meu álbum favorito. Então, digamos assim, eu vivi a era, mas não era um álbum que eu colocava ali para ficar escutando. Uhum. Então, eu, eu ia procurar outros artistas que naquele momento estavam entregando o que eu quero. Igual, o álbum livre, ele não é um álbum extrema, ele não é o suco do pop, não tá nem perto disso, digamos assim. em mais, se eu quero ouvir algo super agitado, algo super dançante, bater cabelo e afins, eu tenho até ou outro álbum da Vanessa para ouvir, ou outros artistas para buscar. Sim, então, sim. Querendo ou não, realmente, hoje em dia, ela é uma artista, que ela lança o que ela quer, que ela faz o que ela quer, quem quiser bem, quem não quiser, amém. Hum. Mas, ao mesmo tempo, como fã, é uma coisa que eu sinto que ela precisa, talvez, entender um pouquinho que ela precisa de entregar também um pouquinho do que a gente quer. Não tudo, obviamente, mas um pouquinho, porque querendo ou não, não só com ela, mas com qualquer artista, quem faz o artista é o público. Então, se você não tiver 100% sintonizado com o público, que ela tá assim, sempre conectada, que ela é uma pessoa incrível. Mas eu falo que em questão de trabalho, eu acho que se agora, se ela saísse e lançasse um trabalho mais pro público, assim, talvez daria mais certo do que, do que ela vir com uma música... De, de ai de renascimento sair da casa estou renascendo uma nova mulher uma nova <risos> mas então... você acha
0: que ela tem esse feeling uh, de isso eles gostam isso eles não gostam isso sou eu que gosto
1: ela tem o, pi é. o pior que ela tem e até mesmo pela, pela gente ter essa conexão tão próxima com ela ela é bem aberta para ouvir tudo que a gente quer tudo que a gente gosta e não gosta e então ela sabe Exatamente o que o público dela quer em certos momentos e o que o público dela gosta mais e o que o público dela não gosta. Só que aí, eu, às vezes, querendo ou não, tá, acontece coisas na, na, na vida pessoal do artista que ele não vai estar tá naquele momento igual. Ah, quero uma farofa dela saindo do Big Brother. Mas talvez ela saia do Big Brother muito reclusa, muito traumatizada e fala assim, gente, eu não quero trabalhar. Eu vou uhum. ficar dentro de casa com a minha família, com os meus filhos. Eu preciso tirar um ano sabático e, e eu não vou cantar vocês aceitando é bem, vocês não aceitando procura outro artista então ela sabe, ela sabe muito o que o público dela gosta e não gosta e querendo ou não a gente também sabe quem é a Vanessa o que ela vai entregar a gente sabe o que ela pode, que ela pode muito ela pode tipo assim, se ela quiser voltar a ser a artista mais foda do país se ela estiver disposta, ela consegue porque a Vanessa ela tem um naipe de uma artista internacional então ela é muito foda ela é uma baita performer só que a gente sabe também que tem momentos que ela já está cansada da indústria, do mercado, porque para você ser essa artista hypada, você é muito sugada pela indústria. Então você tem que estar tá entregando música toda hora, você tem que entregar clipes muito caros, produ altas produções. E, querendo ou não, ela já viveu tudo isso e ela está bem cansada de, de tudo isso. Então a gente, às vezes, tem que saber ponderar. Ah, eu quero uma farofa, mas eu também tenho que entender que ela, ela já está cansada dessa farofa, de tudo isso. Então, até mesmo esses dias, antes dela entrar na casa, ela tinha feito um tweet que eu não vou lembrar qual que é, e eu até comentei nesse tweet, eu falei assim, "Ai, lan... é, acho que foi quando o Livre terminou, não vou lembrar o contexto do tweet, mas eu até falei assim, lança uma música nova, tipo assim, agitadona, não precisa investir em clipe, só lança uma música agitada para a gente, tipo, dançar e ficar loucão. Então... Às vezes eu só não musiquinhas uma musiquinha ali pra gente, nem precisa de investimento, de nada. É só para tipo assim, vamos dançar com a música da Vanessa.
0: <risos> eu tenho a impressão que os fãs cobram muito dela, né? Vocês também me entendem ali, né? E ela, é. eu tenho, e ela, com a questão do documentário, do eu senti ela... ela Falam um tanto que ela é diferente da Sandy, né? E eu acho que ela é tão sensível quanto a Sandy, assim. É tão lindo ela lá no Big Brother escutando as pessoas, porque ela escuta as pessoas, né? Hoje em dia quase ninguém escuta ninguém, né? Exatamente. Ela escuta, ela fala, ela fala, conta e ela escuta, ela não tá, né? Então, é acho muito lindo isso dela. Ela deve passar poucas e boas com vocês. Sim, tadinho. <risos>
1: hoje, em dia eu, hoje em dia eu aprendi a ponderar mais. assim, eu já tive conversas com ela em off que já, tipo assim, bom, abriu minha mente. Então, uma coisa que ela me ensinou muito, e que ela ensina isso para o público dela, alguns entendem, outros não, é você saber trabalhar com a sua expectativa sobre o outro. Então, às vezes, você tem que entender que o outro... Não entender, você tem que ter ciência disso, que o outro, ele não é obrigado a atender as suas expectativas. Então, não é só porque ela é uma artista e que eu acompanho o trabalho dela, que ela é obrigada a atender as minhas expectativas e lançar o que eu quero igual uhum. eu falando, ai, ah, quero uma música agitada ela não é obrigada a atender as minhas expectativas de lançar uma música agitada, simplesmente porque eu, ou parte X do público dela quer isso então ela já conversou bastante com a gente sobre isso de trabalhar as nossas expectativas não só sobre ela, como na vida, né, trabalhar as suas expectativas sobre uma relação, sobre sua família e tudo então, às vezes, o que você quer não é o que o outro quer. E tá, e tá tudo bem. E você, é tudo vai bem. Ter que saber, e você vai ter que saber entender isso, porque é uma expectativa que você criou. Então, você vai ter que lidar com a frustração da expectativa que você mesmo criou sobre outra pessoa. Então, isso daí fez um boom na minha cabeça, que aí depois eu entendi, gente, eu não posso ficar pedindo para ela fazer XYZ coisa se ela não quer. E se é eu que tô, tipo, fazendo isso na minha cabeça, que eu quero que ela faça isso e ela não tá fazendo... Não adianta eu ficar ali no pé dela o tempo inteiro. Faz isso, faz isso, faz isso. Ela, ela não vai fazer porque eu estou pedindo. Se ela for fazer, ela vai fazer no momento que for bom pra ela, que ela quiser. Então depois que eu entendi isso, foi muito melhor. Hoje em dia eu acho que... Eu entendo a carreira dela de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila. Então o álbum livre mesmo, quando ele saiu, ele é um álbum mais para ela. Ele não é um álbum tipo assim que eu vejo pros fãs eu me conecto com uma música ou outra ali, com uma história ou outra, mas ele não é um álbum que eu vejo para os fãs e sim para ela Então, mas aí eu sei ver aquele álbum e entender que tipo assim, é um álbum necessário para ela ela é uma artista, ela precisava de se expressar então como que ela se expressou? Cantando lançando um álbum então aquele álbum talvez não, me, não conecta muito comigo, mas talvez o próximo trabalho pode conectar, ou se uhum. ele não conectar pode ter um single um avulso que conecte, entendeu? então é tipo bem por aí
0: eu super, eu super me conectei com o Universo Investido. Acho, fico, fiquei super triste quando, né, meio que dropou o álbum assim. Uhum. É, inclusive quando eu fui no naquele show do, acho que foi do lançamento do, do livro, já não lembro. Ela cantou nosso som, né? Que é a música favorita daquele álbum.
1: Ah, é linda essa música. Eu é linda amo, essa eu música.
0: Eu, eu acho muito Taylor Swift aquela música.
1: Sim, e sei, é um como... trabalho do cão para fazer ela cantar essa música. Porque parece que as melhores músicas que ela tem nos álbuns, ela não quer cantar. Igual... Nossa,
0: quando ela cantou, mas assim, olha, sabe criança que endói, que, que assim, você tem um pico de, de, de açúcar, assim, no corpo? Eu fiquei doido, Sim. doido, doido. Eu ah, amava essa, essa, música, música. essa
1: música é perfeita, é perfeita. Nossa, e ela é, canta em
0: raríssimas é, ocasiões. É, então. Ela, não, esse dia. Você devia estar tá lá. Você estava lá no dia da áudio?
1: Estava.
0: Ela... três horas de show, né? Sim.
1: Nossa, show, sem voz, é eu, saí sem voz. eu saí sem voz.
0: Eu saí sem voz naquele show. Ai, que era era que... cerveja gelada e gritando. Ó, em pulmões. <risos> é, falando em expectativa, em 2020 veio aí a. A série barra Reality é o amor, em que todo uhum. mundo esperava né, que fosse os novos Kardashians do Brasil, em que todo mundo ia estar tá lá enfiado lá e like, que ia ser roupa suja toda hora, ia ser né, gritaria no cu, e não foi. Pelo menos na minha expectativa, não foi. Teve alguns uhum. momentos que eles conversaram sobre o que a gente queria que eles conversassem, mas é, tirando ali os embates que ela teve com o pai dela sobre sobre o passado e a questão dela do, do pânico, né da, da síndrome do pânico, eu acho que o, a série em si foi muito fria do que a gente Do que a gente esperava, a gente
1: esperava né?
0: né? Isso se deu... Por que você acha? Você analisando uh, como espectador também, né? Você acha que era o que dava para entregar mesmo ou, ou houve ali um, um corte ali deles mesmo não quererem participar? Porque... Além de terem muitos parentes famosos, né? Que poderia estar ali, todo mundo ali. Porra, joga o Denilson lá. O Denilson ele não um show ali. Uhum. De, de carisma e, e, e de conversa, né? A própria... Tinha que mostrar o casamento dele com a irmã... Com a tia dela. Tinha muita coisa pra gente ver como um reality, né? E meio, Sim. foi uma coisa que ficou fria ali, morna.
1: Então, sobre essa questão do documentário da Netflix, ele tem vários parênteses e várias coisas que aconteceram. Então, eu acompanhei, né, remotamente, eu fiz a cobertura no Antena das coisas que saíam. Então, eu segui, eu fui atrás de saber quem era toda a equipe da Netflix, que estava com ela, segui todos eles no Instagram para tentar capturar o máximo de spoilers. Obviamente, não saía muita coisa, porque a Netflix, eles são muito cuidadosos quando eles estão gerando uma produção para não vazar nada. Então, eram raros os takes exclusivos que eu conseguia. Então, ali, querendo ou não, a gente estava vivendo a pandemia, tinha restrições do que dava ou não dava para fazer, e sobre questões familiares, tinha, quando eles foram fazer ali o roteiro da Netflix, tinham um pontos, tipo assim, ó, a gente vai tocar até aqui, e esses pontos a gente não toca de forma alguma. E sobre questões de parentes, eu vi que teve parentes que, tipo, eles convidaram, e aí tinha parentes que tinha agenda disponível, outros não, mesmo a gente estando numa pandemia, e tinha uhum. parênteses que... Porque, querendo ou não, para você participar da série, você tinha que ir pra Fazenda. Porque é onde estava sendo concentrado a série. Uhum. Então tinha parentes que não tinham disponibilidade para ir a Fazenda. Tinha toda essa questão da pandemia, de você não saber o que você estava vivendo, de ser perigoso até você fazer uma viagem. Tanto que a Camila mesmo, que é a irmã da Vanessa, a Camila aparece muito pouco na série. Porque a Camila, ela tinha os filhos pequenininhos dela. E a gente estava no ápice da pandemia. E a Camila estava morrendo de medo do que podia acontecer se ela pegasse Covid por causa dos filhos dela. Então por isso que até mesmo, por exemplo, tem muito pouco da Camila, porque ela tava preferindo sim, sim. optar pela segurança dos filhos e dela do que tá ali na série, por exemplo. E eu acho que é uma coisa outra que também, muito com a expectativa, que mexe muito com a expectativa, principalmente do público da Vanessa. Eu acho que o público do Zezé, que eu conheço esse público, eles foram muito bem servidos, digamos assim, de conteúdo com a série. Então ali, os fãs do Zezé são muito essa história de amor, de dois filhos de Francisco, da Fazenda... Então eles puderam entrar nesse, mergulhar mais ainda nesse mundo depois do filme e ver, nossa, essa é a fazenda dos Zezé, esse é o dia-a-dia -dia dele, esse é a casa dele, os animais dele. E eu acho que a série faltou um pouco mais pra gente, que é da bolha da Vanessa, ter, tipo assim, tá, ok, eu tô vindo ali, a Vanessa convindo com o pai dela, eles estão criando o um álbum, tem o dia-a-dia -dia ali, mas cadê a artista Vanessa? Eu vi que a série, ela trouxe ali muito o pai e a filha, e trouxe o Zezé artista, mas falhou em trazer a Vanessa artista. Então, quando mas a série tá... O
0: Igor também, né, tá super... Uhum. Pi, pi, assim... Não é, t... posso ser tímido, mas... Pequeno na série, Sim. assim, né? Quando ele tá, é... eles estão discutindo ali no, no barco, ali, ele fala muito pouco.
1: Sim. Mas, na verdade, eu acho que até essa questão de, tipo, do, do Igor... A Camila teve os motivos dela. Eu Acho que o Igor, até dessa questão de ter ficado mais segundo plano, é porque... o eu a base da Netflix era a gente fazer uma série em cima de pai e filha. Então, querendo ou não, tudo que não era pai e filha, Vanessa e Zezé, consequentemente, acabava ficando um pouco mais em segundo plano. Mas aí voltando nessa questão de que eu acho que ficou um pouco mais em dívida, foi essa questão de como a gente estava na pandemia, a Vanessa ela não estava trabalhando. Então, a gente não tinha muito o que a Netflix gerada Vanessa ali. Então, tipo assim, eles geraram o um na Fazenda, mostrou o Zezé o dia-a-dia, como a Vanessa não estava trabalhando e a série foi... A gente tem pouquíssimos takes na casa da Vanessa, por exemplo, dela conversando com as meninas, de fazendo composição. A gente tem um take ali da Vanessa fazendo um photoshoot rapidinho. Então aí, quando a pandemia começou a cessar, que eles já estavam ali quase finalizando o documentário, a gente tem uma cena do Zezé em bastidores de show dele, do irmão dele, e que aí você já fala, nossa, ali é o Zezé artista em cima do palco. E a gente não tem isso da Vanessa, por quê? Não, não não teve show da Vanessa casa na... Então, eu acho que talvez o documentário foi gravado numa época um pouco errônea. Então, para essa questão, né? Da Vanessa. Então, ela não estava ativa com o trabalho e a gente não teve muito essa visão da Vanessa artista. Para mim, ali é relatado a Vanessa filha. Ficou faltando um pouco a Vanessa artista.
0: Mas você acha, é, enquanto uh, público mesmo, né não enquanto fã que quer proteger a artista, você acha que Poderia rolar algum dia esse tipo de conteúdo para a gente, de, deles mesmos é, aproveitarem? Já que falam em ganhar dinheiro em cima, si, vamos a gente ganhar dinheiro. Você acha que <risos> eles poderiam um dia ganhar dinheiro com isso, todos eles? Ah, Ou você mãe. acha que eles perderiam muito com isso?
1: Então, na verdade, eu acho que aí geraria uma questão muito de até onde eles estão dispostos a mostrar da família deles, que é a mesma coisa que aconteceu com essa temporada aí da Netflix. Mesmo eles mostrando só... Eles mostraram um só de tudo que realmente acontece com eles. Então, talvez... É, eu até vejo muito que a Netflix, ele estava analisando fazer uma segunda temporada, de, dependia muito de como ia repercutir a primeira e os números que iam gerar a primeira temporada. Então... Teve números ótimos, se manteve em, no top 5, até mesmo na posição número 1 por muito tempo. Mas aí eu, eu vi que talvez a Netflix não se interessou muito em fazer uma nova segunda temporada em reviver ali com eles, porque, querendo ou não, o que engaja no Keep the Kardashians é as tretas ali da família. Obviamente é. muita coisa ali é ensaiado, as meninas não são 100% o que elas mostram ali. Mas, tipo assim, é as tretas, é aquilo que engaja. E a gente sabe que, querendo ou não, eles não vão querer trazer isso. Porque eles já vivem, na, a mídia já fica bombardeando a família 24 horas por dia detonando. Vanessa é isso isso, vezes é isso. Ai, o filho, a mãe, e tio, e, e fulano e Beltrano. Então, acho que eles não estariam dispostos a mostrar isso. Até porque eu não acho que eles têm que mostrar, porque é a vida deles. É, mas também não eles... acho. Mas, Mas querendo eles... ou não, eu Sim. acho que tipo, para acontecer uma nova temporada, a Netflix ia querer isso um pouquinho ali de desse entretenimento aí que engaja. E que é o que eles não estão. E que é o que eles não é. vão entregar.
0: Nossa, eu assim, eu assisti aquilo sonhando que a Zalu chegasse lá de surpresa. <risos> Ai, como eu queria. Nossa, meu Deus. Sabe, tipo, bem na novela mexicana. Cheguei na minha casa, porque eles têm uma, uma conversa sobre o quarto da mãe, da mãe né, da Ziluna lá, né, uhum. aí nessa hora eu fiquei, meu Deus, ela podia chegar, ela podia chegar e falar, vive meu quarto, né, nossa, <risos> sei lá, é, a, gente, a gente quer ver essas coisas, mas é que eu fico, eu fico triste, é um guilty pleasure do cacete, né, porque a gente quer que proteger e ela, né, a Vanessa especificamente, né, e tudo mais, é, mas seria tão incrível que ela ficasse famosa como a Kadasha, né?
1: Ai, sim, eu acho que, tipo assim, todo mundo esperava que essa série seria um, um keep up with Camargos, digamos assim, e não, e não foi exatamente o que o, não atendeu exatamente essa demanda aí que o público e esperava.
0: Que, porque até que, não sei se você vai lembrar, é muito antigo, né, você deve ter assistido já, tem um, tinha um reality show da MTV que eles passavam uma semana com, com uma artista e a Vanessa uh, fez, né, na época. Sim, sim, assim, sim. Do segundo álbum, não lembro, do Ao Vivo.
1: Que,
0: que era muito incrível você ver o dia-a-dia -dia dela, assim. É, acho que é isso que você está falando, né, que é, o que você está falando é, Que ela estava nativa Então para a gente que é fã é mais interessante Ver como que ela fazia o show Como que ela saía de lá como que é, ela Os mora, bastidores né é Tem uma cena que eu não, nunca vou esquecer Que ela come, tipo acho que três pacotes salgadinho Aí a, a, a amiga dela fala assim Nossa, mas você não engorda? Ela fala assim, não amiga, não vou ter tempo, vou ter tempo De comer né, depois de uma semana Então eu estou aproveitando agora são coisas... Essas coisas que eu queria ver lá, sabe? Umas gente... coisinhas
1: putas, né? A gente gosta de umas coisinhas putas. Coisa... Assim. Exatamente,
0: exatamente. Voltando ao assunto do Vanessa, é... uma das coisas que ela, fa... ela falou na pandemia e que eu até comentei ontem com meu namorado que a estava vendo alguma coisa de clipe afins dos, dos clipes em HD, né? Que não uhum. veio aí. É... Ela falou que tem que cobrar da gravadora... E aí, nunca vem aí esse, esse, essas
1: remasterizações, né? Você acha que nunca vem aí mesmo? Então, o que eu sei disso, porque eu já fui, a, eu já fui atrás. Como eu sou um fã bem chatinho, sempre que tem alguma coisa incomodando, eu, eu vou atrás do, do pessoal da equipe. O que acontece é o seguinte, todos os clipes da carreira dela estão todos remasterizados em 4K, Full HD, no máximo de resolução disponível. Eles já estão todos feitos isso, todos feitos esse trabalho. Porém, para eles ficarem disponíveis, eles têm que entrar nesses clipes, eles têm que substituir os clipes que estão atualmente, para também ter essa questão de não perder a quantidade de visualizações que eles já conseguiram ao decorrer de todos esses anos. E aí mexe com direitos autorais da, da gravadora, que, que era a Sony na época, né? Que a Sony BMG. Tanto lá no início da carreira ela era a BMG, e fez essa fusão da BMG com a Sony. Então tem toda essa questão de direitos autorais. Tanto que se você for agora postar um vídeo dela com uma música principalmente na época da Sony, que é o DNA, no seu Instagram, não dou dois minutos a Sony derrubar esse seu vídeo, porque é muita questão de direitos autorais. Então, já conversei com os meninos, a própria Vanessa e a equipe, eles têm essa grande dificuldade com os direitos autorais. Tanto que a Vanessa, ela falou que ela queria regravar o, o fonograma dela para ela, tipo a Taylor Swift fez, para ela ter domínio e direito das próprias músicas. Então, eles já correram atrás da Sony para tentar subir todos os clipes remasterizados porém é aquilo a, na visão da gravadora ela não é um artista mais do nosso catálogo ela não é rentável pra gente pra que, que eu vou facilitar alguma coisa para ela digamos no português, mais claro é isso
0: então, tipo, mas assim, isso custaria alguma coisa para eles? porque se já tá pronto os videos, as remasterizações meu... se ela já bancou alguém para fazer isso, era, era, não era só eles fazerem a então. sugestão?
1: Ao meu ver, eu acho que não, amigo. Pelo que eu entendi, eu acho que não custa nada para eles financeiramente. É mais eles darem uma autorização ali, digamos assim. E isso é a parte que eu sei. Eu não tô ali internamente acompanhando como funciona isso. Mas até o que chegou em mim é basicamente eles autorizarem mexer uns palitinhos ali em questões de direitos autorais para permitir que todo esse trâmite aí aconteça. Porque eu acho que deve ser uma conexão ali de gravadora com o YouTube. Alguma coisa bem internona mesmo para fazer uhum. esse movimento acontecer. E que aí, como ela não é mais da gravadora, eu acho que eles não devem, tipo, sentir tipo, vontade. para que eu vou fazer alguma coisa, assim, de graça, digamos assim, para uma uhum. pessoa que não é mais do meu catálogo, sabe? É,
0: a Sony é bem problemática, né?
1: É... Sim. E não Ele... só o Vanessa, eu vejo que a Sony, ela tem essa, esse movimento com vários artistas que saem do catálogo deles. E, tipo assim, ah, você não é mais meu artista, então tô cagando pra você. Se tiver problema com a sua fonografia, problema é seu. A gente vai te barrar de direitos autorais. Você vai ter problema com as suas músicas. E até... a gente não vai fazer nada para resolver.
0: Até o Michael Jackson mesmo, né? Tem uns clips do Michael Jackson que não tem é masterizado no... no YouTube. Você fala, gente, o Michael Jackson, como assim?
1: Exa exatamente. Gravador é uma coisa muito problemática. E eu vejo que até que por isso a Vanessa ela foi tentar fazer esse... Esse, essa questão aí, esse passe na carreira dela, de tentar de ser uma cantora independente, né? Porque depois que ela saiu da Sony, a Vanessa, ela foi para a Som Livre, né? Com 33. Aí ela saiu da Som Livre, ela foi para o One RPM, que, digamos assim, que é basicamente uma gravadora de músicas digitais. Uhum. E aí, nesse meio tempo, teve uma conversa ali, um movimento da Universal, tentar pegar ela. Só que aí por cabeças de outras pessoas, que eu não vou mencionar, ela acabou, tipo, não indo para esse movimento de ir para Universal, que meu sonho sempre foi ter a Vanessa no Universal. Não, Universal mas é por, mais por uma questão de fã, né? Porque você sabe quando você tem um artista no Universal, o Universal investe. Então, eles têm um marketing bom para fã, tem sempre alguns produtinhos, tem umas coisas, tipo, boas. É, é... é verdade. Só que aí... É verdade. Não para. Tem ver esse movimento dela não ir para a Universal, ela foi para a One RPM, ela teve um investimento da One RPM no início, que foi quando ela fez o clipe de Vou Lembrar, que foi um clipe caríssimo que ela gravou no Palácio dos Cedros no Ipiranga. Então, ali no início da, dessa era ela teve ali um investimento e tudo, uma movimentação, um interesse. Mas aí, né, tipo, aí vai abaixando. Aí atualmente ela tá numa. ela tá na né, Ingruves que é a mesma que o pai dela tá, o pai dela também fora da dupla. Ele não tem gravador, ele tá com o selo da, da Ingrooves, né? E aí, querendo ou não, para ela fazer as coisas hoje em dia, é mais por ela. Então, por exemplo, ah, ela vai fazer uma noite de autógrafos. Quem vai bancar? ela. Ela vai fazer um evento, um coquetel de lançamento do álbum. Quem vai bancar? É ela. Então, ela voltou a ser uma artista, ela, tipo, saiu do caminho que muitos artistas hoje em dia querem, que é ah, eu quero ter uma gravadora, quero ter um investimento. Ela fez um caminho contrário. Ela já veio desse movimento e agora ela está indo para um movimento de artista independente. Eu entendo que é por questões, assim, pelo que ela fala, de liberdade contratual, dela poder fazer tudo no tempo dela, porque quando você tem uma gravadora, você é refém de você tem que entregar x álbuns por dia, você tem que por dia não, né? Por ano. Por você, ano. Tem que, você tem que fazer um DVD numa época tal que a gente quer. Então, você fica refém de, tipo assim, a gravadora tá mandando, você vai fazer, se você não fazer, você vai pagar uma multa. E para uhum. não pagar a multa, você vai trabalhar. Então, acho que ela saiu muito desse rolê de gravadora, por isso, para ela ter essa liberdade artística dela de trabalhar quando ela quiser e da forma que ela quiser. Porém, em contrapartida, a gente tem todas essas questões de, tipo assim, de não ter investimento, de não ter divulgação, como a gravadora é mais fácil sua música estar tá tocando numa novela, porque a sua música chegar numa novela mais organicamente é muito mais difícil, para sua música rolar nessas plataformas do Spotify, por exemplo, organicamente é mais difícil, porque a gente sabe que a gravadora joga um dinheirinho ali nas plataformas e fala: ó, taca a música deles aí nas plataformas, nas playlists XYZ. Então, querendo ou não, é um trabalho mais de formiguinha não ter a gravadora, é,
0: né? Mas a gente está um país hoje em que é, a gente teve, por exemplo, hits como Lovezinho, da Tracy, que ficou super famoso sem investimento zero, né? Sim. Então, é, ainda assim, existe uma brecha se você souber... Aproveitar. com um, um algoritmo ali também. É, é como você disse, né? Agora seria o momento dela... Jogar com algoritmo ali após BBB, né?
1: Exato. É, é porque tem, esse, é, tem esses dois mercados, né? Tem o mercado tradicional dali você vai com a gravadora, faz o trabalho e tudo, e tem o um mercado agora com o avanço da internet, né? Que é o um mercado tipo assim, você, você sabe como que funciona? Você se entende os ingredientes de o que que você tem que fazer para você bombar na internet para sua música? Você não depender de uma gravadora. Então para eu ter um hit como eu tenho que fazer? Qual que é mais ou menos os instrumentais, o gênero musical? O que que tá tocando agora? O que que eu posso trazer um pouco de diferente, mais ligado ali, que vai funcionar? Tem as coreografias do TikTok que ajudam a dar uma bombada. Então, até que ponto você tá disposto aí com, com a sua carreira para você ser um artista independente, mas que você vai bombar, assim, uma gravadora, entendeu?
0: Uhum. Sim. E uh, o empresário dela ainda é o Igor.
1: De carreira que você fala? É. É. na verdade na verdade o Igor ele cuida mais da parte financeira dela e que ele é? dá ele tem esses apontamentos de carreira obviamente junto com ela isso é a minha isso é a minha visão até onde eu sei tá talvez eu possa estar falando muita coisa nada a ver mas quem cuida quem ajuda mais gerenciar essa parte artística dela por exemplo de vender shows diversas coisas por exemplo uma coisinha outra de clipe é o, é o Andy, que trabalha com ela Que ele também foi fã dela mil anos atrás Assim, quando ela começou E aí ele fez esse movimento Aí, ela, aí ele fez um site para ela mil anos atrás E foi a equipe, saiu, depois voltou a equipe Então ele que cuida também mais dessa parte artística Fora que ela tem outras pessoas também na equipe dela Que cuidam dessa, dessa parte aí é,
0: Inclusive tem que avisar o Andy que o... o... O, o calendário dela tá, tá vendendo um antigo ainda no site, tá? Do 2023 O que que então, tá antigo? É, o calendário
1: Ah, sim <risos> ah, é, outro, é, é outra pessoa que cuida disso eu vou, vou passar isso daí para frente
0: é, Então, tá vendendo um antigo Aí eu dei uma toitada, mas acho que ninguém viu é... Mas é isso, então, amigo é, Quais são as suas expectativas para o Big Brother? Você acha que, é, por estar com muita gente ainda a Vanessa ainda está ainda ali fria, porque ainda não chegou nada nela, né? Acho até que chegou com a Yasmin, por exemplo, é, elas, elas... Até Yasmin mesmo ficou meio é, parada ali, não avançou tanto, né? A minha visão é... de jo
1: do jogo muito
0: dela. Muito começo do jogo. É, muito começo do jogo ainda, porque, assim, né? Vamos falar, a gente tem a Vanessa aí que tem uma fama de, de ser muito boazinha, né, e, e muito complacente, mas também que uma hora, né, ela vira o jogo e ela se torna uma, uma fera, né? Então, uhum. é, é isso que eu estou esperando, assim, né? O que, que, que você está esperando?
1: Então, inicialmente, o que eu vejo, tem muita gente na casa, ela está sendo inteligente, ela está fazendo um, um jogo ali de inteligência, de que, digamos que... Não digamos exatamente que ela tá em cima do muro, mas ela tá ali, tipo assim, rodando entre os grupos, entendendo o que que tá acontecendo em todos. Ela tá sendo amiga de todo mundo, não porque ela tá, tipo assim, se fazendo para ser amiga de todo mundo, porque essa Vanessa a Vanessa é uma pessoa aberta, querida, com todo mundo. Ela flui entre todas as pessoas, então já era de se esperar que ela ia ser uma pessoa que, tipo, conversasse com todo mundo, de A a Z. Obviamente, tem as pessoas ali que ela tem maior ligação, outras menos. Eu espero que de algumas pessoas ela se afaste, né? Por exemplo, o Rodriguinho, que ela se desconecte desse cara logo. Mas <risos> eu acho que. Ela... Mas eles eram amigos mesmo? Hã?
0: Eles eram amigos mesmo? Acho Ai, que acho é... que.
1: Conhecidos, né? Amigos é forte.
0: Né? É tão aguivinho, né? Tipo, quando. A Vanessa, quando ele faz sucesso, a Vanessa estava trabalha... trabalhando já? Acho que. Acho que tava dançando com o pai dela ainda Acho que nem encontrava nem com ele ah, eu, acho que,
1: eu acho que, tipo assim, artistas Que se encontram nos bastidores do, Dos eventos grandes da vida, sabe? Eu não vejo isso muito como uma amizade Acho que é mais, tipo assim São artistas que se conhecem, sabe? Um da existência do outro e volta e meia se encontravam Ela é do sindicato, né? Exatamente, sindicato dos artistas Mas eu acho que, tipo assim eu, Na minha visão, já tá um pouco na hora dela Acordar um pouquinho pra se Posicionar de, tipo assim, ó Vou fechar com esse... para mim, ela só fechou com a Yasmin até agora. E ela e a Yasmin, elas estão ali no meio. Tanto que eu tava assistindo ali o pessoal na academia. E eles estavam fazendo a divisão dos grupos da casa. que pra Eles têm dois grupos. E eles colocaram o bonequinho dela, da Yasmin, no meio dos grupos. De, de Tipo assim, elas estão ali entre todo mundo. Elas estão fazendo um jogo inteligente. Porque, querendo ou não, nenhum grupo, nenhum outro vota nelas até o momento. Porém, vai chegar uma hora que elas precisam de saber sim, pô, porque tá funilando tá acontecendo as rixas, então não vai dar pra elas serem, tipo, assim, conversar com todo mundo, ser boazinha com, com todo mundo. Vai ter que ser uma hora que elas vão ter que acordar e falar assim, ó, isso é um jogo, isso daqui não é a vida lá fora, que eu posso conversar com todo mundo. E que elas vai ter que saber fazer escolhas, eu espero que ela faça logo. Escolhas boas, né? Mas, infelizmente, ela não tem a mesma visão de câmeras que a gente tem aqui fora. Mas eu acho que tá na hora já dela começar a dar uma avançadinha no jogo e se movimentar mais. Ela tá jogadora? Tá, mas precisa de estar tá mais uma jogadora dentro do jogo. Ela tá, por enquanto, eu vejo ela muito só analisando. Ela precisa de se movimentar.
0: Mas você não acha que é, por o Boninho ter colocado muita gente e tá querendo expulsar muita gente muito rápido, né? A gente não tá com essa visão de que a coisa está atrasada porque eles estão correndo muito do normal? E o normal não é o que tá acontecendo agora, né? Nossa, é, tem um por semana e tudo mais, né? Acho
1: que teve três agora. É, sim, tá uma coisa, tipo, bem corrida agora, né? Bem rápido, tudo muito rápido. Tipo, Ai, ah, a gente colocou muita gente, não precisa de correr com o pessoal pra, pra fazer as coisas voltarem como era. Tanto que eu tô vendo até que, tipo, nem tá tendo festa do líder, tá sendo festa do patrocinador. E eu acho que só vai voltar a ter festa com o tema do líder, a hora é começar a cair a quantidade de pessoas, que aí eles voltam, né? Ter mais tempo de, de programa para poder trabalhar melhor o programa. Mas aí ah, também pode ser até essa questão de por isso que ela não tá se ligando, fazendo grupos, como ela falou, que ela não tá disposta a fazer grupo agora. Porque ela não sabe ainda quem tipo quem vai ficar, quem não vai. Então pode ser que ela feche com um grupo e daqui uma semana todos eles sejam eliminados.
0: E que eu acho natural também ela só pegar alguém, né? Ah, ter uma ligação com alguém e ficar com essa pessoa. Você não precisa ser também coibunda com todo mundo da casa, né? Sim. Tanto e é uma coisa... Ela... A Fernanda Sim. e a tal da, tal da Pitel, acho que é Pitel, sei lá. Elas também estão super amigas, elas estão dentro do grupo dos homens, mas elas estão mais entre elas duas do que com eles, né?
1: Eu acho que é uma coisa mais natural de conexão, né? Quando você conhece uma pessoa, tipo tem pessoas que você se conecta, tem outras que não. Eu acho que talvez uma coisa que muito uniu a Vanessa e as mim são que elas têm a mesma a mesma energia, a mesma vibe. Tem esse rolê do veganismo entre elas também que elas têm que ficar mais atentas, tipo assim, ah, a alimentação delas não é a mesma de todo mundo. Então, isso acaba unindo, de, tipo assim, ah, essa alimentação não é a mesma que a minha, tem umas restrição. Então, isso já aproxima elas, elas têm tipo que comer juntas, de comer as mesmas coisas, de cozinhar as mesmas coisas. E elas, querendo ou não, elas estão no meio desde criança, né? Então, consequentemente, acaba meio... aproximando. É, eu vi também
0: que ela estava meio que, que sofrendo em relação a isso, né? Comendo pouco... Sim, é... meu Deus, ela não tá comendo quase nada Eu tô comendo é, quase doente. nada é, Então, é, eu acho que até ela comentou Que
1: emagreceu, não tem uma fita assim? É, eu acho que sim que né, ela... porque tem, ela Até vem. porque toda festa que ela tá indo Que a produção manda roupa para ela Eu imagino que eles tiram as medidas de todo mundo Da casa antes de entrar para fazer as roupas E todas as roupas de festa que eles estão mandando para ela Tá tendo que voltar para a produção para ajustar Então, acho que ela tá perdendo Sim, peso dentro da casa Por causa da, da alimentação que não tá sendo a ideal e aí, por isso que tá rolando até esses ajustes aí de figurino pra ela. Sim, será que ela levou pelo menos uma vitamina, alguma coisa, né? Algum complemento? Ah, eu espero que sim, né? Mas vai saber. O Big Brother é muito, o Big Brother é muito cheio de, de regras e de mimimi. Eu quero ver como é que ela vai lidar agora na Xepa, que, que não tem nem a carne de soja dela lá.
0: Ixi, é. Só, é tem batata doce, pelo menos? E aí, né? <risos>
1: Não sei, ainda não rolou o mercado, eu não vi o que eles têm para comprar para os veganos.
0: Bom, amigo, é isso então. Obrigado pela sua entrevista. É... Adorei o papo.
1: É, e eu quase não falo.
0: Aí ah, eu amei. Nossa, eu sigo sua página há muito tempo e eu sempre comento lá.
1: Ah, é, obrigada. Sempre,
0: sempre pego o conteúdo lá seu. E a Vanessa é uma artista que, como você. Diferente, diferente de você, ela é da minha adolescência ali, é, meu primeiro CD foi
1: da Vanessa também, né, um dos primeiros. Ela, é, ela faz parte, né, do, é, da sua é, infância, da sua nostalgia é, de tudo. e tudo. E
0: como eu disse, ela realmente é uma artista muito incrível, assim, é, eu nunca vou esquecer o dia que eu fui assistir o show dela, da DNA Tour, assim, e, e eu, assim, nunca vi ninguém cantar e dançar ao mesmo tempo, tão legal quanto ela, assim, porque a gente tinha, fazendo esse comparativo, esse que eu vou fazer agora, a gente tinha a Sandy, né? Mas, porra, Sim. a Vanessa não muito mais do que a Sandy, né? Os passos da Sandy eram meio lentos, assim, eram legais, mas a Vanessa era, era o pique internacional, né? É, né? Ela é. A coreografia, né? É muito mais é, intensa. E a mulher não erra um, uma nota, a mulher não dá uma tremida na voz, assim, eu fiquei
1: passado no dia que eu assisti, assim. Ah, é assim. uma artista completa, né? É uma artista completa. É. Eu me orgulho disso, <risos> gente. E eu espero Mas que esse programa complicado. todo mundo veja, gente, que era uma artista completa, e é uma pessoa muito incrível, muito foda, e, e paringe pelos mimimi da mídia. Pois é, e, e, e deu os dançarinhos todos pra proprietar. Ai! Sim. Ai, tadinho, eu entendo eles, eles precisam de trabalhar, né, você de ganhar o, o deles de cada dia
0: Você tava lá no dia do milkshake?
1: Tava, amigo, daquela catástrofe. Ah,
0: amigo, que dia, né? Gente, amigo, eu só, eu só fui naquela porcaria por conta dela, você acredita?
1: Ah, eu também, eu, fui, eu, tava, eu, tinha... eu tava de imprensa na, naquele dia, eu fui naquele feijão também só por, causa que, só por causa que ela foi e aí depois do festival, assim que ela saiu, que terminou tudo, eu fui lá pra trás, que aí eu fui ver ela, eu encontrei ela pra sair, ela tá tava... como ela tava com maquiagem preta no olho dela, tava todo borrado, sabe quando você chora a maquiagem borra? Uhum. Então o olho dela tava todo preto assim, borradinho de maquiagem de chorar, e aí tipo assim, ela saiu com uma cara de choro, aí eu só abracei ela e falei assim, você sabe que você é muito maior que tudo isso. Aí ela agradeceu e, tipo assim, sabe quantas vontade de apertar a pessoa, guardar ela num potinho e falar assim, mano, vocês foram muito filhas da puta com ela.
0: E ela tava muito feliz, assim, eu lembro, é engraçado, né, percepções, né, quando eu lembro daquele dia, eu lembro que eu fui lá só por causa dela, porque eu tinha visto ela só uma vez na, na DNA Tour, né, e uhum. aí, nem pela Pablo era o áudio da Pablo, tipo, nem fui pela Pablo, sabe, eu assisti o show da Pablo morrendo de sono, até <risos> ir embora, ah, e aí, nossa, ela tava muito linda Meu Deus, ela tava assim, perfeita
1: Tava, porque ali ela tava vivendo A era de mulher gato ainda é, então ela preparou nossa. Pra, ela, nossa, ali ela fez um show Ela queria entregar O máximo, o suco do pop Ela quis entregar naquele show E o festival vai lá e, tipo, e corta ela na metade Ela não entregou nem metade do show que ela tinha preparado
0: Nossa, mas depois Ela, ela replicou esse show em outros lugares Ou ficou só ali mesmo
1: então, ela fez a, ela fez a turnê né, que ela estava seguindo naquela época, que era, foi a turnê Vanessa Camargo. É, aquele figurino ali, infelizmente, ela nunca mais usou ele. acho que Ela deve ter ficado traumatizada de Zé. Ah, é tão lindo aquele
0: figurino. E aquele
1: figurino é impecável. Mas ela, nunca, ela seguiu com, a, com aquela turnê que ela apresentou ali, ela conseguiu fazer as músicas. Só que, infelizmente, ali... Porque ela investiu, ela gastou grana para fazer o retorno dela naquele, naquele show, naquele festival. E aí acabou que eles... Acabaram com
0: o ânimo da gata, né? Uhum. Sim. É... é Realmente, é bom. Foi um dia triste, mas legal, porque eu vi a Vanessa naqueles dias. Mas Sim. é isso, amigo. É... Muito obrigado. É... Que todo mundo siga aí o Antena W, né? Que você vai que ficar... Favorito. Todo mundo o que está acontecendo no BBB. Big
1: Brother, gente, segue lá a antena, que se a Globo não me der um strike em algum momento, eu continuo postando tudo que está acontecendo dela no Big Brother. É, a,
0: a Globo já me deu tanto strike é, no Twitter que eu estou na minha terceira conta já, você acredita?
1: Ah, no... então, eu recebo mais notificações deles no Instagram, estou recebendo, tem um videozinho outro que eu posto, aí eles já vêm com uma notificação, ah, seu vídeo está sendo removido por causa de direitos, tananana. Aí eu já entendi que quando eu vou postar a coisa do Big Brother eu não posso ultrapassar, eu acho que um minuto e vinte segundos é o limite para eu postar um vídeo para eles não virem com direitos autorais. Se eu posso já um minuto e 30 segundos, 35, já vem barrado de direitos autorais.
0: Ah, eu não posso mais, porque... Realmente, três contas de
1: Twitter, olha, ninguém merece. Então, é, nessa é, 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 é Dá vontade, tipo é assim, nossa, começar tudo de novo, com tipo o pessoal se interessar por seguir de novo. É muito triste.
0: É, então, você perde todo mundo, até quem você segue, porque a gente segue muita fonte, né? Sim. É, muito site gringo também, porque eu E se você sabe... perde, você
1: não vai lembrar de todas elas que você segue. É,
0: exatamente. É. A gente, eu, eu cubro música do mundo inteiro. É, é, nossa, muita fonte minha eu perdi, assim. Ai, ah, é, é difícil. Ah, eu é imagino.
1: Tudo. Eu mesmo contente, eu sigo, tipo assim, bastante pessoas que trabalham com ela, que já trabalharam com ela pessoas que trabalharam em coisas que, tipo, que foram ligadas a ela e que hoje é ligado em outras coisas, e, tipo, e que eu sigo porque né da área profissional e tudo, mas que, tipo assim, se a antena cair em algum momento, eu não vou limpar o arroba de todas as pessoas seguir de novo.
0: Você acha que existe uma possibilidade da Globo fazer um documentário sobre a carreira dela no Globo Pay?
1: Eu estava pe pensando isso, acho que foi ontem, anteontem, com uma fala do Rodriguinho, do Rodriguinho falando assim, ah, e se eles quiserem lançar um, um documentário meu, eu aceito, aí eu, tava aí eu tava pensando, porque a Netflix esses dias, eles fizeram, não sei se você viu que eles postaram no Instagram, vou assistir um reality com a Vanessa Camargo, e aí eles colocam um take de é o amor, família Camargo,
0: sim, eu vi, e aí eu, eu pensei,
1: aí eu até pensei assim, hum, será que a Netflix eu poderia ficar interessada em lançar agora um documentário da Vanessa, mas aí eu lembrei que o Globoplay ele lança os documentários do, os seus próprios documentários do seu pessoal e aí eu falei assim ah quem sabe a Globoplay não não investe né em fazer só que tipo assim a Vanessa tem que estar tá disposta tipo assim marcar show em lançar música em fazer clipe tipo em dar material interessante para a Globo querer né tipo cobrir ter bastidores para a Globo estar tá ali cobrindo
0: é, mas na verdade eu, eu digo mais assim, em contar a trajetória dela enquanto cantora, para que as pessoas saibam, né? O, o, de, é tipo, quem fala. é a Vanessa Camargo, é, né? né? Quando você vê, eu, recentemente a gente vai lançar até um episódio aqui no podcast do Rob Williams, que ele tem um documentário da Netflix que ele conta a história dele musical, né? Uhum. Então, é muito interessante você ver como a gente É tipo o doc do... dela, só que para o stream né? É, aí a gente vê como foi grande, por exemplo, a primeira era dela, porque estava na novela, porque ela estava namorando Dado, aí podia ter um episódio só deles
1: dois, só do que falavam dela, da rivalidade,
0: essas coisas,
1: é, né? Sim, seria, seria Bom, tipo, bem interessante a Globo fazer um documentário, tipo, porque que eles fizeram com Sandy Júnior, revisitando o passado.
0: Revisitando o passado, exatamente, né? O quanto eles queriam explorar a sensualidade dela, porque ela
1: era a Bad Girl, não a Sandy, né? Então... É, e material, e material guardado a Globo tem, né? Porque a, a Vanessa, ela, ela era muito... Ela ia muito nos programas da Globo, a Vanessa já teve um programa com a Globo, então material guardado do... de acervo eles têm de sobra.
0: Que tava passando no Viva, né? O, o Jovens Tardos, Star. né? Sim. É bem
1: legal.
0: Eu ia amar. É, tomara que venha aí. Bom, é isso, amigo, se a Vanessa ganhar, né, aí... <risos> Ai,
1: amiga, eu torço muito, mas não sei. Ela
0: vai dar uma festa, se com se certeza, se porque ela vai <risos> tá mais rica ainda, e aí <risos> você cobre lá com a gente no Canadá. <risos> não, eu vou
1: falar pra ela, a Vanessa ó, vai levar eles também, porque eles estavam lá acompanhando você na casa, e vai ter que levar também, porque eles cobriram.
0: É Vanessa e Beatriz, né, porque a Beatriz do Brás...
1: ah gente, ela... ela é tudo, ela é tudo. Ela é tudo. Ela é ah, tudo. mas eu queria ela mais, eu queria mais, ela ali na rodinha, ela, Vanessa e... e a Yasmin.
0: Mas ela tem um pouco de Vanessa, né? Porque assim, ao mesmo tempo que ela é, ela é animada, ela é meio tontinha às vezes, né? Ela fica uhum. muito na lá, né? Mas, Exatamente.
1: Assim, então é isso. Obrigado, amigo. Amigo, obrigado eu pelo convite. Eu amei. Obrigado vocês, por estar da gente, a gente tá aí. Pode deixar. Tchau. Tchau, beijo.
0: E pra você que ficou até o final, não deixe de. Assistir o documentário aí que a Vanessa fez da pandemia. Eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio. Nos siga no Twitter, no Instagram e acesse nosso site Slaves of Pop. Um beijo e até a próxima. Tchau.